0: Als je een goede ondernemer wilt zijn is het ongelooflijk belangrijk om jezelf goed te kennen. Want zonder is het niet mogelijk om in verbinding te staan met anderen. Hoe je dat doet en waarom dat zo belangrijk is hoor je in deze podcast.
1: Welkom bij de Storybrand Podcast. Waar wij geloven, if you confuse, you lose. Ruis in je communicatie is je grootste vijand. En het creëren van een duidelijke boodschap is de sleutel om je bedrijf te laten groeien. Dit is de StoryBrand podcast.
0: Roeland, hartelijk welkom in de podcaststudio van StoryBrand. Daar zijn we weer.
1: Dankjewel, Daan.
0: We komen steeds dichter bij de honderdste aflevering. Ja, spannend, hè? En het is echt spannend, hè? Ja, zeker. En ik vind het ook wel uh, bijzonder. We hadden net uh, Johan de Wit hier op kantoor... en die heeft al 200 afleveringen gemaakt met de Saas Basen podcast. Absolute aanrader. Um, wij zitten bijna bij de honderd. Ja. We zijn al even onderweg. Nou, echt. En dat is wat mij betreft echt voorbijgevlogen gevlogen, Daan. Ja, niet normaal, toch? Ineens zijn het er honderd. En wat ik het leukste vind van een podcast maken met jou, is dat we er echt de tijd voor nemen. Ja. Ons verdiepen in de gast. En zelf zo intens kunnen genieten van alle mensen die hier langskomen, alle onderwerpen die de revue passeren. We ja. hebben
1: er echt heel veel plezier in. We zeggen volgens mij, uh, althans dat denk ik, we zeggen ongeveer iedere week... oh, ik kijk helemaal maar uit naar deze gasten die het hebben ja. die vind ik ook leuk. Ja. <laughs> maar zo, zo voelt het ook echt.
0: Ik denk ook omdat wij allebei een hele brede interesse hebben. Klopt. We, we, we krijgen best wel eens de vraag van waarom zijn jullie een podcast begonnen? Heel veel mensen intrigeert het ook wel, hè? een podcast hebben. En, en wat kost het nou? En uh, hoe doe je dat? Ja. En, uh, wat komt er allemaal bij kijken? En uh, leeft het ook klanten op? Waarom doen jullie het eigenlijk? Ja. Ik hoor mezelf steeds vaker zeggen, en dat is
1: ook echt zo... dat wij dit gewoon zijn begonnen, omdat het ontzettend leuk... het leek ons heel erg leuk. Ja, en dan hadden we ook wel vaker... dan zaten we te lunchen en dan uh, zaten we niet een half uur te lunchen... maar een uur te lunchen dan hadden we de mooiste gesprekken samen... dat we zeiden van, jongen, maar waarom, waarom uh, nemen we het niet op? En deden we het met de rest. Ja. En we hebben een groot netwerk. Ja, en dat. Ja. En we kennen
0: heel veel mensen die mooie verhalen hebben. Dat past natuurlijk helemaal in het thema van Storybrand... Het hebben van een goed verhaal. Ja. En um, nou, misschien luister je al heel lang naar de podcast. Misschien is dit je eerste aflevering. Welkom trouwens. Um, waar gaat deze podcast over? Wij, Roland en ik, maken graag afleveringen... waarin het gaat over persoonlijke ontwikkeling... bedrijfsontwikkeling, over business dus... leiderschap, over sales en over marketing. Dan hebben we ze wel.
1: Ja, dat zijn ze wel inderdaad.
0: En het mooie ervan is dat we dan ook iedereen kunnen uitnodigen. <laughs>
1: ja, het past altijd wel in een bepaald vak.
0: Ja. En anders
1: bedenken we wel hoe het past.
0: Ja, ja nou misschien zou je kunnen zeggen van... Uh, is het dan niet beter marketingtechnisch gezien... om een podcast te pakken die nog meer een, een, een niche heeft? Daar is op zich wat voor te zeggen. We hadden het net over Johan de Wit met Saasbazen. Absoluut een niche um, uh, podcast. Ja. Um, maar zo hebben wij er niet naar gekeken. Wij dachten, nee, we moeten niet voor niche
1: gaan. We moeten gewoon dat wat echt in ons hart zit, dat moeten we gaan delen met de wereld. Ja, anders voelt het ook een beetje als een soort gevangenis. Van, oh, maar die kunnen we niet uitnodigen, want die past niet bij het thema. Nee. Nee, we wilden gewoon niet kiezen. We ja, volgen
0: dus... ons eigen marketingadvies niet. Nee, dat... Hoe ja, dat? ja. <laughs> <laughs> niet verder vertellen, Daan. Nee. <laughs> Vandaag hebben we als gast Corona Rodriguez. en... Um, wat ik leuk vind aan Carola is dat zij um, het lef heeft om allerlei thema's um, te pakken die misschien niet altijd populair zijn of die in de corporate wereld op zijn minst en misschien ook wel gewoon in het MKB vaak gezien worden als persoonlijk
1: en niet belangrijk voor mijn bedrijf. Heel veel mensen scheiden dat toch. Heb jij dat idee ook? Ja, dus de, dat zijn dan meer persoonlijke thema's. Dus de, daar hebben we het dan niet over, want we zijn hier aan het werk. Ja, zo dat. Ja. Nou, en ik vind
0: het leuk dat zij um, uh, die taboes doorbreekt. Ja. Niet om, om, het, om het doorbreken zelf, maar gewoon echt omdat het beter werkt. En We hebben het in de, in de teaser van deze podcast gehad over hoe belangrijk het is dat je jezelf kent, omdat je daarmee beter in verbinding kunt staan met anderen. Hoe zie jij dat?
1: Ja, um, het is een beetje als, als ondernemer zijnde... Nee, laat ik dat voorbeeld gebruiken. Stel, je hebt een, uh, een boot en uh, je, je weet niet waar je heen gaat... en je gaat gewoon maar, maar zeilen of op dat ding zitten. Ja, dan kan je overal uitkomen. Maar goed, dan kan het ook heel erg tegenvallen. Ja. En je kan ook uh, nou ja, uh, op een, uh, midden in de zee uitkomen en uh, zonder brandstof komen te staan. Omdat er geen strategie, geen plan achter zit en je je intuïtie niet volgt. Hmm. Terwijl, ja, als je dat wel doet, als je... Een, een, een keuze maakt, dan uh, kom je waarschijnlijk sne veel sneller op de plek waar je heen wil, maar dan moet je er wel over nagedacht hebben. Ja, en dan moet je ook weten wie je bent. Ja, en dan kan je dus ook veel makkelijker nee zeggen of uh, bijsturen indien nodig. Ja,
0: Ik ben net terug uit de Verenigde Staten en ik hoorde iemand zeggen, en het is een geleende quote van uh, Oprah Winfrey, die zegt de belangrijkste sleutel tot succes is het weten wat je wil. Ja, en je zou er bijna aan toe kunnen zeggen... voordat je weet wat je wil, moet je eerst weten wie je bent. Precies. Ik stel voor dat we dat gewoon gaan introduceren. Ja, laten we dat doen. Corona Rodriguez is keynote-spreker en dagvoorzitter. Auteur en inspirator en mentor. Ze houdt zich bezig met persoonlijke ontwikkeling en leiderschap. Specifiek gericht op echt in verbinding staan met jezelf... vanuit authenticiteit en daarmee met de ander... Zij begeleidt en inspireert mensen sinds 2007 op dit vlak vanuit haar opleidingsinstituut lezingen en keynotes, boeken, artikelen en podcasts. Eerder schreef zij een managementboek over de veranderingen in het verkopen marketingvak... en zette zij als een van de eerste personal branding, je persoonlijke merk vanuit authenticiteit en social selling in Nederland op de kaart. Ze is geboren in het hoge noorden... En woont inmiddels al vele jaren met haar gezin in het zuiden van het land. Hier is Carola. Nou Carola, hartelijk welkom in de podcast Studio van StoryBrand. Ja, dankjewel. Ja, ja. de laatste keer en, uh, dat we hier waren. En de eerste keer dat ik jou uh, ontmoette was uh, met de opening van ons pand. Ja, klopt. En, uh, en nu, uh, en, ja daarna heb ik je nog een keer getroffen bij... Secret Leadership Conference. Dat was het, ja. ja. Dat was jij. En daar hadden we het net over dat jij daar een, een zeer inspirerende workshop gaf samen met Erwin van Beek, mm -hmm. um, die mij persoonlijk uh, raakte. Um, en daardoor ben ik ook aan de slag gegaan met Erwin met het trainingsprogramma Rewire Project. Ja, super. En uh, ik dacht, nou, en ik moet jou gewoon vragen voor de podcast. Ja, nou, is leuk. Het een veel te uh, interessante boodschap en een belangrijke boodschap. Dus. We hebben volgens mij heel veel te bespreken, maar ik begin gewoon even bij het begin. Mm -hmm. um, waarom is authenticiteit zo belangrijk in je ogen om zichtbaar te zijn? Want je hebt een boek geschreven, Social Selling. Ja. Um, nou, dan heb je het over branding en personal branding en dat soort dingen. Mm -hmm. um, en hoe zie jij dat ten opzichte van authenticiteit?
2: Ja. Ja, ik heb gezien in de afgelopen jaren dat uh, mensen doen zaken met mensen, ja. niet met logo's. En dat hele verhaal zeg maar daaromheen van wat dat ja. dan inhoudt. En wat betekent dan die menselijke relatie in het zaken doen? Dat kan alleen maar als jij zelf met jezelf verbonden bent op een ja. dieper niveau. Daardoor kan je dan verbinden met de ander. Ja. Ben je dat niet, weet je dat niet, sta je er niet bij stil, heb je geen uh, nou ja, bepaalde mate van zelfreflectie. Dan wordt het heel lastig om dat te doen. Dan wordt het een ja. soort van trucje en kunstje. Um, en eigenlijk als je kijkt naar dat boek waar je net aan refereert, dat heb ik in 2016 ja. geschreven. Dat gaat over social selling strategie, het belang van personal branding daarin. Ja. Social selling is eigenlijk de sociale manier van zaken doen, van verkopen. Ja. Um, dat is eigenlijk de buitenste laag. Dan ga je naar een laag daarbinnen, dat is personal branding, zichtbaar durven kunnen en mogen zijn. He, waardevolle content delen, ja. je thought leadership rol claimen. En de, de nog weer diepere laag daarin is dus de authentieke kern. Als jij niet zelf weet uh, wie je bent, waar je voor staat... waar je het voor doet, waar je ochtends je bed voor uitkomt. nou Eigenlijk wat je ook allemaal in die workshop zeg maar, hebt uh, ervaren. Yeah, yeah. Uh, en dat is niet helder voor jezelf... maar je doet maar iets op de automatische piloot. Je verdient lekker je geld, maar dat is het. Ja, uiteindelijk ga je dat niet volhouden.
0: Nee, nee, nee dat, dat kan te kosten gaan van jezelf. Yeah. Um, nog heel even. Ik wil echt even de diepte in qua authenticiteit. Want mm -hmm. dit is denk ik iets wat we... Ik, ik, ik stel me even voor als luisteraar... Um, de ondernemer. Ja. Um, sorry voor degene die geen ondernemer is... maar daar richt ik me altijd op in mijn gedachten... als mm -hmm. ik deze podcast maak. En, en de tweede is de ondernemende mens. Mm -hmm. He, want ik geloof dat eigenlijk... het ondernemerschap eigenlijk in iedereen zit... of je nou een loondienst bent ja. of niet. Um, wat is voor jou... die buitenste laag waar je het net over had? Dat social selling stuk. Mm -hmm. En laten we hem, misschien kunnen we hem dan afpellen... Mm -hmm. Uh, naar, naar, die, naar die authentieke kern.
2: Ja. Hoe ik social selling altijd heb bedoeld, ook in de afgelopen jaren, ja. is dus het sociaal verkopen. Ja. En dus niet social van social media, maar social van het sociale in ons menselijk zijn.
1: Dus cool. in de verbinding. Ja.
2: En uh, op het moment dat je dat door hebt en snapt... en op die manier met je klanten, je potentiële klanten... Uh, leveranciers, collega's, op die manier in de wedstrijd zit... ga je op een hele andere manier zaken doen. Yeah. Dan uh, bijvoorbeeld het uh, principe van wederkerigheid. Dat soort elementen zitten heel erg in social selling. Yeah. Maar dus ook vanuit waarde, vanuit consultative selling... dus vanuit waarde, advies geven... diensten eigenlijk ondergeschikt maken. Yeah. Terwijl productendienst is natuurlijk datgene waar je geld mee verdient. Yeah. Maar die komen pas uh, op de tweede, derde, vierde plaats nadat je je klant hebt geholpen, hebt geadviseerd, en als je dan kijkt naar het social selling proces, als je al die yeah. stappen zou uitvoeren,
0: yeah.
2: um, dan zie je dus bijvoorbeeld dat je dat doet op basis van content, waarde levert, uh, eigenlijk nog helemaal niet aan verkopen denkt, maar je veel meer zit op advies geven, waarde creëren, yeah. mensen uh, ambassadeurs maken, fans creëren, en op die manier de route naar jou toe terughaalt. Dus dat je eigenlijk het proces omdraait. Yeah. Dus wat je voorheen zag. Uh, waarbij heel veel ondernemers heel erg inzetten op... oké, okay, we moeten cold calling activiteiten optuigen. We moeten heel veel advertentiecampagnes optuigen. We moeten gewoon gaan, gaan, gaan en leuren. En mensen op die manier bereiken. Draai het proces om met social selling. En doordat je jezelf neerzet... doordat je dus uiteindelijk de mensen zichtbaar maakt... Ja. Um, ga je dus klanten aantrekken.
0: Ja, schitterend. Ja. Daar kunnen een hoop bedrijven nog wat van leren... die nul mensen op de website hebben staan. Ja. En uh, eigenlijk... Altijd spooky doen over de waarde die ze kunnen leveren. Mm -hmm. dat, is, dat zit achter een gesloten muur. Die alleen maar open gaat als je facturen hebt betaald. Ja, dat ja, is bizar. Ja. Yeah. Niet meer van deze tijd.
2: Nee, en ik vond het toen al niet van die tijd, zeg nee, maar. Alleen, het is het nooit geweest. Het is het hè? nooit geweest. Alleen, nee. ik heb ja, zelf ook een bedrijf gehad... waarin wij ook uh, nou, in een ver verleden cold calling activiteit hebben gedaan. Ja. Toen op een gegeven moment zelf ontwikkeling in de markt zagen... daar dacht van, ja, dit werkt gewoon niet meer en het hoeft ook niet meer. Want je kunt op een hele andere manier dus ja. waarde leveren... en klanten naar je toe halen dan weet je ook zeker dat mensen die op dat moment in de markt zijn... en die behoefte hebben, het kan nog een latente behoefte zijn... Ja. maar die zijn dan veel meer op dat moment, in het moment... om bij jou te komen inkopen. Je moet ze alleen een klein beetje helpen. Ja. Um, dus uiteindelijk rendeert die euro veel meer... dan dat je dat doet in alle nou ja, koude campagnes. Maar dat vond ik dus toen al en we zijn nu zoveel jaar verder. En nog steeds denk ik af en toe, jeetje... Ja. We, we zijn er nog niet
0: helemaal met elkaar op dat vlak. Nee, mijn vader zei altijd stop met verkopen. Ja. Ja. En dat is misschien wel wat jij eigenlijk ook zegt. Van Je hoeft helemaal niks te verkopen. Je moet gewoon jezelf zijn. Waarde gaan leveren. Laten zien wat je, wat je kunt betekenen voor iemand.
2: Ja. ja, ik geloof heel erg in het uh, verleiden, verbinden, verkopen
0: principe. Ja, verleiden, verbinden, verkopen. Boy, dat is mooi. Ja. ja. Oké, okay. en dan ga je van social selling naar de personal brand.
2: Ja, je hebt natuurlijk een selling strategie nodig. Ja. Je hebt gewoon een plan nodig om daar te komen. Maar uiteindelijk, ja. degene die dat uitvoeren... dat zijn de poppetjes, dat zijn ja. de mensen. Ja. Dat zijn je medewerkers. Ja. Um, en dan hebben we het over selling. Dus er zit natuurlijk het sales element in. Dus dan kom je eigenlijk ja. al snel uit bij de sales professional. Ja. Maar dat is het niet alleen. Want op het moment dat jij een... nou Je bent die ondernemer, je hebt je bedrijf... je ja. hebt uh, uh, bijvoorbeeld de receptie. Dus de receptioniste zit daar. Ja. Of de schoonmaakster is toevallig... tussen 12 twaalf en één daar uh, de ruimte ja. aan schoonmaken. Ja. Ook die medewerkers zijn personal brands van jouw organisatie. Het zijn allemaal soort van mini-merkjes die jouw grotere merk laden. Ja. Die de belofte wel of niet kunnen waarmaken. Ja,
0: die het versterken of verzwakken.
2: Exact, ja. ja.
0: En dan vanuit die brand zeg je, ben ik nog verder gegaan... en kwam ik erachter, het is de authentieke zelf. Ja. En daar maak je echt het verschil. Klopt. Hoe kom je erachter wie je werkelijk bent?
2: Het ja, is een hele, hele grote hele, vraag, ja, ik bedoel, een, ja. want er lopen
0: nogal wat mensen rond. En heel eerlijk, het is ook een ui die je afpelt, is mijn ervaring, naarmate ik ouder word. Klopt, ja. Nou, het
2: ding is dat, of hoe ik het zie, is we zijn allemaal authentieke exemplaren. Ja. Yeah. Dus uh, cursussen als uh, word authentiek, die zijn natuurlijk echt bullshit. Dat slaat nergens op, want je bent al authentiek. Iedereen ja. wordt gewoon uh, nou, zo op die manier geboren. Alleen door ontwikkelingen in je leven als kind. Uh, nou, een keer een, een nare ervaring ja. of bepaalde dingen die tegen jou worden gezegd. Ja. Uh, waardoor je onzeker wordt. Waardoor je denkt, hey, oh, dat moet ik maar niet meer van mezelf laten zien. Hup, ik gooi er eigenlijk weer een laagje op. Dus dat uienlaagje wat je net zegt, als ja. je op een gegeven moment volwassen bent en je gaat het weer afpellen. Ja. He, hoe puur en zuiver we zijn als kind... Uh, gaan we dus door nou ja, ontwikkelingen in ons leven... en dingen die we meemaken... gaan ja. we die laagjes erop gooien. En daardoor raak je verder verwijderd... van die authentieke kern. Ja. En sta je daar dus niet bij stil... en realiseer je dat niet... en ga je niet af en toe dus even... Nou, voor die spiegel zitten, figuurlijk gesproken... en met jezelf aan de slag van... oké, okay, maar waarvoor ja. sta ik dan ochtends op? En waar ja. krijg ik energie van? En waar zit mijn energie lek? En wat vind ik belangrijk? Wat zijn mijn normen en waarden eigenlijk als mens? Wat wil ik brengen? Wat is mijn missie? Um, nou ja, en als je daar nooit in wordt aangeraakt uh, of niet zelf op zoek gaat, ja, dan leef je je leven eigenlijk maar gewoon op een soort van automatische piloot. Ja. Ook oké, okay, ja. veel van mensen, ja. maar ik denk in essentie uh, wel jammer, want dan ja. mis je wel gewoon echt dat waar het om gaat in het leven.
0: Ja, jij hebt op een gegeven moment een burn-out gehad. Ja. Um, we hadden het er net over, hè, van als we niet onszelf zijn, dan uh, branden we op. Mm -hmm. Is dat wat jou is overkomen? Heb je het gevoel dat dat erachter zat? Of is het iets anders geweest?
2: Uh, ik was al wel ook daarvoor bezig met ja. authenticiteit. En het belang van nou, bij mensen ook de authentieke kern naar boven halen. Dus ja. voor mij was dat al wel daarvoor ook echt wel een thema. En ook in mijn werk waar ik mee werkte. Uh, ik was diegene die zei... burn-out bestaat niet. Dat wordt dus verzonnen. En dat is alleen uh, nou ja, voor de poesie zonder ons uh, zo. Ik kan die 66 bordjes hoog houden. En ik train zes keer in de week. En ik heb twee kinderen en een bedrijf. En dat lukt me allemaal wel. Yeah. Beurn-out is echt een uh, nou, verzonnen begrip. Um, wat er bij mij voor heeft gezorgd is... en ook wel de jaren ervoor. En heel hard werken. Mm. Dus niet goed voor mezelf zorgen. Wel denken yeah. dat ik dat deed. Maar toch wel echt roofbouw op mijn eigen lichaam hebben gepleegd. Yeah. In combinatie... Met een scheiding. Uh, ook pittig. Ook pittig. Ja, echt wel een van de meest heftigste processen vond ik dat. Ja, die hakte er dus wel in. Ja. Uh, en dan ga je dat proces in, wat je allemaal niet kan voorzien en kan voorspellen. Dat eerste jaar, anderhalf jaar is gewoon overleven. Uh, huis kopen. Nou, ja, alles, is onze alles... alles
0: staat op losse schroef. Precies, ja.
2: dat. En, uh, uh, ja, en toen ineens was het daar.
0: Ja. Dus... ja, nou ja, ik zie het dan voor me dat je dan met al die bordjes omhoog staat... en dan het fundament, wat dan eigenlijk de thuisbasis hè, is. Ja, het fundament ja. wat alles raakt. Ook je sociale uh, contacten, de familiebanden, vriendengroepen. Ja. Ik heb het zelf meegemaakt, dus ik weet er iets van. Maar ja. het is altijd anders en altijd uniek. Ja. Maar dan kan ik me voorstellen, dan wordt het heel wankel. Ja. En als je dan al eigenlijk te veel van jezelf gevraagd hebt... en wat is dan een burn-out? Want je zegt, ik, ik dacht altijd, hij bestaat niet... ja en nu zeg je, ik heb er een gehad, dus wat is het dan?
2: Nou ja, en ook dat vind ik een lastige, want ik denk dan, ik hoor wel eens verhalen van mensen die twee jaar lang thuis in een burn-out zitten en ja. echt moeten reintegreren. En dan denk ik, oh, wat verdrietig en wat erg en wat intens, heftig. Mm. Um, ik, heb daar, ik heb minder lang daarin gezeten, dus ja. ik denk een maand of vijf, zes. En toen was ik eigenlijk wel weer nou, een soort van up and running. Ja. Ik denk wel dat het komt omdat um, ik ook wel in mijn jongere jaren veel al toen al aan mezelf heb gewerkt. Dus ik ben een ja. paar keer in therapie gegaan... voor allerlei nou ja, dingen die gewoon al in mijn jonge leven zeg maar, waren gebeurd.
1: Ja.
2: Um, die ik nu achteraf zie als... oké, okay, dat heeft me dus wel in een tempo ontwikkeld op persoonlijk vlak. Waardoor ik mezelf heel goed ken. Dus toen ik de eerste signalen merkte... van dus wat uiteindelijk een burn-out uh, heet... Uh, heb ik gelijk eigenlijk de volgende dag huisarts gebeld... en gezegd van, oké, okay, dit gaat niet helemaal goed in mijn hoofd. Uh, ik denk dat ik hulp nodig heb. Ik vind het echt heel kut, want, of sorry, maar ik vind het echt heel vervelend... want ja. ik ben 35 en uh, ik had niet gedacht dat ik ooit weer naar een psycholoog zou moeten... want ik heb dat toch allemaal al gedaan en achter de rug... en ik ben er al qua ontwikkeling. Ja. Nou, daar was ik ineens. Ik moest toch wel weer uh, om hulp
0: vragen. Ja. Gek eigenlijk, hè? Ja. En dat, voelde dat als ik word gedwongen door iets om dat te, do te doen? Het voelde wel als falen op dat moment. Ja? Want
2: uh, wat ik zei, ja, ik dacht dat ik dat niet meer nodig had... want natuurlijk ja. gek is, maar... Uh, ja, en ik schaamde me dus ook wel een beetje ervoor...
0: Ik moet je eerlijk bekennen, als ik nu een burn-out zou krijgen, zou ik me er ook voor schamen? Zou ik me ook, zou het ook voor fa als falen voelen?
2: Ja, dat snap ik. Terwijl dus heel belangrijk is dat dat, dat en het is niet nodig. En nee. we zouden daar dus meer over mogen praten met elkaar. Ja. Want het kan dus iedereen overkomen. Ja, en maar het misschien staat... juist
0: high achievers.
2: Ja. Uh, ja, zou ik. Want kunnen. je deed
0: natuurlijk heel veel.
2: Ja. Ja.
0: Maar je zegt, dat vond ik wel mooi, je schreef um, in de voorbereiding van ons, uh, schreef je cadeau met uitroepteken. Je ziet het nu als een cadeau. Ja, is het. Ja, absoluut. Ja. Dat is wel bijzonder. Ja. Want ik ken ook mensen die een burn-out hebben gehad en nog steeds met regret uh, daarna terugkijken. Hm. En soms zelfs een tweede hebben gehad. Maar jij zegt van nee, maar het is voor mij gewoon een, ik heb inzicht in lessen. Wat, wat is aan ja. de inzicht en in lessen die jij uit een burn-out hebt, die jij uit jouw burn-out hebt gehaald? Ja, dus laat ik vooropstellen
2: dat iedere situatie is uniek. Dus ik, ja. heb, ik ervaar het als een cadeau. Um, waarbij ik dus ook niet over wil oordelen hoe dat dan voor een ander is. Wat ik alleen oh ja. heel verdrietig vind om te horen. Uh, uh, nou, ook als je het nog een tweede keer krijgt. Ik denk nu, maar dat denk ik ook over dus de dingen die ik in mijn verleden heb meegemaakt. De scheiding, wat echt niet leuk is en wat je wil voorkomen. Maar waar ook hele belangrijke levenslessen in zitten. Zo'n burn-out die echt... Helemaal niet fijn was op dat moment en dat ik me echt geen raad wist met mezelf. Maar uiteindelijk als je daar dus doorheen komt en dat ook weer aangaat uh, en daar de diepte in durft te gaan met jezelf. ja, ja. je daar enorm uh, door ontwikkeld en in verdiept en er ook gewoon echt wel weer beter uitkomt. In ja. mijn geval dan in ieder geval. Dus vandaar dat ik dat nu een cadeau noem. Omdat als ik dat niet toen had meegemaakt, had ik niet die volgende stap in mijn ontwikkeling gezet op dat moment. Ja. Dus dat heeft ervoor gezorgd dat ik dacht, oké, okay, maar dit is nooit meer. Dit kan niet. Ik ben uh, moeder van twee zonen. Wij zijn met z'n drietjes. Dus in die zin, ja, ze hebben mij nodig. Maar ik heb ook mezelf nodig in dit leven. Ja. Dus ik ben de belangrijkste in dit leven. Ik moet beter voor mezelf gaan zorgen. Liever voor mezelf zijn. Meer liefde aan mezelf gaan geven. Anders kan ik niet uh, dat aan hun blijven geven. Nee. Dat is een heel belangrijk Jij inzicht. Op ik op nummer één om hun daarmee ook op nummer 1 te kunnen zetten, zeg maar, samen.
0: Ja, ik las in een interview wat je hebt gegeven... dat je uh, zegt van, oké, okay, ik was eigenlijk... Ik, je, je liet iedereen, nou niet toe, maar je, stond, je was heel erg bezig met anderen. Mm -hmm. En dan maak je dus blijkbaar vanuit die ervaring een keuze... om jezelf op nummer één te zetten. Ja. En dus kun je niet meer, niet meer voor iedereen klaarstaan. Iets in die trant stond er in het artikel. Ja. Dan denk ik bij mezelf, wat, hoe heb je dat aangepakt? Want dat is ja. denk ik een van de moeilijkste dingen vind ik en zie ik ook om me heen... Onze grenzen aangeven. Ja, ik wou net zeggen, het is grenzen stellen. Ja. ja, ja ik heb da Daar heb ik ook wel hulp bij gehad.
2: Dus ik ben op een gegeven moment, ik heb een coach. Maar ik heb dus eh, voor in mijn bedrijf meerdere adviseurs, coaches om me heen. Die mij dus helpen op verschillende vlakken. Ja. En specifiek op dit stuk ben ik naar Ingeborg toegaan. Ingeborg Kies. Zij is mijn, okay. uh, mijn coach. En uh, nou, zij zit in de familieopstellingen. Doet dat op een hele fijne, mooie manier. Ik was voorheen niet bekend met familieopstellingen. Nou, nee. toen wel. Ik Ben zelf een aantal keer in die opstelling gegaan. Doe inmiddels ook. Ik heb ben zelf die opleiding aan het doen. Dan neem ik wel eens klanten ja. mee naartoe uh, naar haar. Daar heb ik geleerd uh, hoe je grenzen stelt. Cool. Ja, en nog soms gaat dat fout. Nou, je dan ben een tip ik, geven? Dan bel ik Ingeborg. Ja. Ja. <laughs> grenzen, grenzen, zegt ze dan, Carol. Kan ik een tip geven um, of een voorbeeld geven? Even denken. Je moet je me even helpen. Nou, We, stel zakelijk. Iemand, stel dat iemand
0: zakelijk um, uh, 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 want soms heeft het ook even tijd nodig. Hè? Dan heb je pas door dat iemand eigenlijk continu een grens opzoekt. Ja. Um, en dan? Je voelt dat iemand over die grens aan het gaan is.
2: Ja. Nou, ik heb het laatst gehad met een, uh, met een coachie. Die ging over mijn grens heen. Ja. En, uh, uh, en, toen heb ik, en ik voelde dat al eigenlijk, zeg maar, in mijn onderbuik. Dus ik ja. voelde al, het hmm, voelt niet helemaal lekker. Toen durfde ik het toch nog niet gelijk uit te spreken... Uh, en uiteindelijk heb ik er toch voor gekozen om daar helderheid in te creëren. En om heel duidelijk aan te geven, uh, ik ben niet de persoon die jou kan coachen. Dus uh, ik kan je naar iemand doorverwijzen. Ik weet één ja. of twee andere mensen voor je. Ja. Ik ben niet jouw persoon.
0: Nee, punt. Punt. Lekker, hè? Ja, ja. ja. Maar dan zeg je dus, het begint bij een gevoel. Ja. Als je dan met terugwerkende kracht naar je burn-out kijkt, zou een bur is een burn-out dan misschien ook een gevol gevolg van dat we niet naar ons gevoel luisteren? Uh,
2: ja, ik denk het absoluut. Ja.
0: Is, is, heeft dat ook voor jou alles te maken met authentiek zijn? Vanuit ja. je gevoel, meer vanuit gevoel dan vanuit je hoofd?
2: Ja, dus intuïtie, uh, de signalen in je lichaam voelen en daar dus ook naar kunnen en durven handelen. Ja. Op het moment dat jij dus altijd maar op die automatische piloot doorgaat, doorgaat, werkt. Dit, dat we, en niet stilstaat bij in dat lijf zakken en in dat ja. lijf voelen wat je voelt. Terwijl ik ben best wel intuïtief ingesteld. Uh, ja. Nou, Van jongs af aan al bezig met spiritualiteit. En je zou dus denken, wat raar dat je daar dan ook gewoon uh, nou aan ja, voorbij gaat. Ja. Uh, maar dat, 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 dat gaat dus zo ja. op die manier. Als je dus in zo'n soort van snelvaarttreintempo zit en doordendert. En denkt, oh, daar ga ik eigenlijk wel lekker op. En ik mediteerde niet uh, dat kende ik toen. Ja, ik kende het wel, maar ik deed het niet. Nee. En ik weet nog wel dat ik de eerste keer bij iemand kwam dat ik ook zei... Nou ja, ik wil wel hier aan werken qua persoonlijke ontwikkeling. Maar uh, je hoeft echt niet aan mij te gaan vragen of ik hier wil gaan zitten met mijn meditatiekussentje. Dat doe ik echt niet. No way. Nee. Zo, lekker in de weerstand. Nu mediteer ik gewoon dagelijks. Ja. En uh, zou je soms, dan denk ik oh, ik heb niet zoveel tijd. Nou, misschien dat het vijf minuten even lukt. En dan kijk ik daarna en dan heb ik gewoon toch wel twintig minuten gezeten. Buiten in de tuin, gewoon ogen dicht, muziekje of helemaal niks. En dan gewoon in de natuur, vogeltjes wow. erbij. En ik, het is echt... Gewoon zijn. Zijn. En als ik dan mijn ogen open en ik kijk dan naar het gras of naar de bomen. of ik, dat is, Je hebt gewoon een andere blik. En ja. je ziet en je voelt en je ervaart anders. Je bent echt... Totally changes. In het moment. Ja,
0: je, 100%. Dat. ja.
2: En doe je dat dus niet, dan voel je dus niet
0: of minder. En dan kan je er ook niet naar handelen. Nou, de momenten als ik mediteer, ik, ik hou er ook van om dat in de tuin te doen. Want dan heb je, zeg maar, groen, vogels. Dus het, ja. de natuur helpt een handje. Mm -hmm. Ik denk wel eens, ik sta soms op na het mediteren. En dan ga ik weer aan de slag. En dan heb ik net een ingeving, waardoor ik toch een andere keuze maak in die situatie. En Dan denk ik, als ik dus nu niet gemediteerd had, ja. had ik nu dat telefoontje niet gepleegd. Of had ik dat niet gedaan? Of had ik het anders aangepakt? Wat had ik gemist? Snap je? Mm -hmm. Heb je dat ook? Zijn dat ook momenten die jij kent? Ja, absoluut. Ja. ja,
2: ja. En ik leer dus ook steeds meer dat, nou, dat lukt me nu, zeg maar, sinds een jaar of twee om dat ook echt wel goed toe te passen. Dat ik dus in dit soort situaties als ik ergens over twijfel, ja. kom ik niet in actie. Ik nee. wacht. Ik doe juist een stap naar achter. Ik ga ja. er boven hangen. Ik, ik wacht en ik vertrouw op, nou, dat wat moet komen, wel op mijn pad komt. Maar ik ga er ja. niet te veel geforceerd mee in doen, uh, maar dat komt dat ik dat voel.
0: Ja of ja. dat ik
2: soms uh, als ik mediteer kan ik ook wel een, uh, nou, een inzicht krijgen of een visioen krijgen of als ik s'nachts iets heb gedroomd en wat dan s ochtends uh, nou toch ook met de kinderen hup hup, hup naar school bewegen en als ik later op de dag een keer te mediteren dan komt dat stuk van die droom weer terug dan denk ik oh ja yeah. dit was het dus wat zich vannacht aandiende nou daar kan ik nog iets mee doen fantastisch ja
0: um, even naar het moment dat jij voor de groep staat in de secret leadership conference voor hm. degene die er niet geweest is Stel je even voor een hele stoere locatie mm -hmm. met heel veel stoere uh, mannen. Mannen, ja. En, um, en naast een van die stoere mannen staat Carola. Mm -hmm. um, die het aandurft om in die situatie, in die context, juist te gaan praten over liefde. Ja, en kwetsbaarheid. En kwetsbaarheid. Ja. En ik vond het super gepast. Mm -hmm. Maar ik had hem niet verwacht en ik zag hem ook niet aankomen.
2: Nee, mooi
0: hè? Ja, dat vind ik mooi. Dus... dus mm -hmm. Misschien kunnen we wat meer die kant op gaan, uh -huh. waar we praten over waarom, waarom is dat, is dat zo'n belangrijk uh, punt wat jij maakt in een wereld van management, leiderschap, bedrijven, uh, waar het heel vaak over de harde kant en de cijfermatige kant en gewoon dat soort dingen gaat, yeah. komt Carola opeens met uh, een boodschap en het raakte iedereen. Hoe kan dat? Oké, okay, één stapje terug. Dus ik kom uit
2: die corporate wereld en ik kom uit ja. die harde zakelijke wereld en de KPIs en de, de mannen en uh, nou, zo. Dus ik heb me jarenlang in bewogen. Mm. En ik ben een vrouw ja. en uh, vond dat ik daar altijd in mee moest gaan. Het moest gaan om de inhoud, om mijn ja. intelligentie, uh, niet om mijn vrouw zijn. Ik ging zelfs een beetje mijn uh, uiterlijk daarin een soort van uh, verbergen. Ja voor zover dat mogelijk is, maar ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. Nee, ik snap het. Niet volledig ging ik gewoon staan in mijn vrouwelijkheid... en in mijn sensualiteit en ja. met dat wat er mag zijn. En ik dacht, oh nee, 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 moet het niet omgaan. En het moet heel erg op die inhoud zitten. En ik ging dus heel erg mee altijd op die, die harde mannelijke energie. Mm -hmm. um, wat eigenlijk niet kan, want dat, zo ben ik niet en dat past nee. niet bij me. Nou, nee. Het klopt allemaal wel als ik terugkijk op mijn leven. Ik heb toen ook in de jaren zeven jaar lang gekickboxd. Nou, dat is natuurlijk ook hard, mannelijk, uh, pijn, uh, doorgaan zo... Nu uh, heb ik daar een verandering in aangebracht. Dus nog steeds dat kickbox zit. Echt wel gewoon in mijn hart en in mijn bloed. Uh, maar ik ben erbij gaan dansen. Ja. Dus uh, zoals een bachata, de ronde vormen, de vrouwelijkheid. Ja. Net zei de sensualiteit, de liefde daarin. zeg maar zo, ja. De verbinding met de ander. Niet meer iemand gewoon zijn hersens in willen slaan. <laughs> ook leuk. Uh, ja, ook heel fijn. Maar ja. het uh, an is anders. kun je ook energie van krijgen. Ja, absoluut. Um, en ik heb daar dus in... Uh, dat was ook, zeg maar, want toen ik dus die burn-out kreeg... Nou, was ik... Uh, wat was ik? Uh, 35. Ja. Uh, voor mij is dat dus een, een uh, levensjaar geweest waarin ik en dat heb ervaren, maar ook daardoor meer ben gaan mogen staan in mijn eigen vrouwelijke energie ja. en in het zelf ook meer zichtbaar worden. Terwijl ja. ik dus ook al jaren ervoor met personal branding bezig hield, ja. maar toch niet volledig vanuit die 100% authentieke kern wie ik ben, Precies. ook dat durven eigenlijk. En dat heb ik daardoor toen gedaan. Nou, dan heb je het over kwetsbaarheid, want uh, ja. holy moly, dan, uh, dan, dan is het wel echt.
0: Ja, je voelt heel je echt. misschien wel heel naakt ja, je voelt in je echt die naakt. wereld ja. die daar ook mee te dealen heeft op het moment dat jij besluit om echt jezelf te zijn.
2: Ja, dat, dat, zo was het ook. Zo ging ja. het ook. Dus dat is hartstikke spannend. En ja, ga er maar even aan staan. Ja. Uh, ja. nou, dus, maar ik heb wel die keuze gemaakt om het te doen, want ik dacht anders dan, dan klopt het niet. En practice maar, what you preach. Je moet ja. ook het voorbeeld geven en ik wil ook zelf op die manier mijn leven verder gaan leiden.
1: Ja.
2: Um, beetje lange inleiding naar antwoord op jouw vraag, maar... Hier zit hij dus wel, dus daardoor en door die ervaring, door die burn-out... doordat ik die stap heb gemaakt met mezelf, dacht ik... hé, hey, oké, okay, dus dat hele stuk kwetsbaarheid. Ja. Um, maar het is wel de kracht van de kwetsbaarheid. Ja. En we hebben ook kracht nodig om vooruit te komen. Maar stellen we ons niet kwetsbaar op, dan kunnen we niet verbinden met de ander. En dan zijn nee. we ook niet daadwerkelijk echt in verbinding met onszelf... vanuit die authentieke kern. En het moment dat ik daarin ben gaan staan en dat ook ben gaan vertellen... en met mensen ben gaan delen... Ja. Daar ook voorbeelden in deel. Als ik dus nou voor een groep sta met zo'n masterclass die heb meegemaakt. Of als ik spreek op het podium. Dan merk ik dus dat dat mensen raakt. Ja. Omdat dat heel dichtbij komt. En omdat iedereen zich daar een soort van in herkent. En ook denkt, oh ja,
0: fuck. Ja. Oh, we ja. zijn allemaal hetzelfde. We zijn
2: allemaal hetzelfde. Ja. En, en, en hier voelen we hem zo van, oh ja. Maar ik wil eigenlijk wel meer zichtbaar zijn. Het is
0: super verbindend. Ja, ook. Maar ook, ja. het is ook
2: spannend voor iedereen. van Bijvoorbeeld, ik wil wel meer in dat licht gaan staan, figuurlijk gesproken. Ik wil wel meer ja. zichtbaarheid, maar ja. dan heeft iedereen straks een mening over mij. En ja. dat is heel eng. Ja. En dan ga ik me maar verstoppen achter nou ja, van alles en nog wat. Um, ja, daar zit gewoon heel veel herkenning voor mensen. Ja.
0: Wat brengt kwetsbaarheid op de werkvloer? Alles. Kun je een voorbeeld geven waarvan je zegt van kijk, dit is wat je kunt verwachten als je durft kwetsbaar te zijn?
2: Ja. Bijvoorbeeld een manager die een team aanstuurt, die uh, eigenlijk uh, alle wijsheid in pacht heeft, hè, zogenaamd, en altijd yeah. maar weet hoe het moet. En het team moet daar maar mee. En hij, want hij is de manager en hij zal even allemaal zeggen hoe het, hoe het moet en hoe het gaat. En w -w -w. iedereen moet daar maar in volgen. Maar krijg je een bepaalde dynamiek uh, die niet heel waar, waar mensen niet heel lekker op gaan, wat niet heel lekker werkt. Nee. Hij wil een soort van respect afdwingen, maar dat krijgt hij helemaal niet op die manier. Hij of zij. Terwijl als bijvoorbeeld alleen al de manager zou zeggen... Uh, ja, dit moeten we met elkaar gaan doen, hè, met het team. En uh, nou, dit is wat jullie hebben bedacht. Ik weet het eigenlijk op dit moment uh, ook niet zo goed. Ik moet er ook eens even goed over nadenken. Of goh, ik sta eigenlijk wel open ook voor jullie input. Ja, zeg het maar, hoe zien jullie dat? Dat is kwetsbaarheid. Jezelf als dus leidinggevende, dat, durven, openste. Ja. En dat zorgt ervoor dat zo'n team ook kan gaan floreren. En dat zo'n team dan input gaat leveren. En dat een team denkt, hé, hey, ik sta niet meer onder jou... maar ik sta een soort van naast jou... En we doen het met elkaar. En het is niet ja, vanuit de hiërarchische laag. En natuurlijk ja. hebben we hiërarchie nodig in het bedrijfsleven en zo. Zit... Ja, weet
0: je, soms moet er een knoop worden doorgehaakt. Maar dat, 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 dat is een andere situatie.
2: Ja, en ik denk dat, en dat werkt twee kanten op. We hebben het nu even al in het voorbeeld over de, de manager versus het team. Maar dat kan anders ja. natuurlijk ook zo zijn. Hè? Als je in een team zit uh, en je wil verbinden met je collega's. Maar je doet dat niet vanuit openheid en vanuit kwetsbaarheid. Maar vanuit een bepaalde. Ah, het is vanuit angst allemaal uiteindelijk gewoon geleid, maar je zet, jezelf, je zet ja. jezelf neer in een positie waarin je gewoon niet open staat voor de ander. Ja, weet je, dat denkt echt zo zonde
0: en dus kan die ander ook niet openstaan voor jou, nee, hè, want het zijn een communicerende vaten. Ja, en en de joke is waar je zo hard naar op zoek bent, krijg je niet, nee, want je kan het niet manipuleren, nee, ook, ook dat absoluut. En ook, en dan
2: komen we terug op het stukje authenticiteit als jij niet daadwerkelijk de ware elementen van jouzelf durft uh, te laten zien... Ja. kan de ander daar dus ook nooit uh, op verbinden. Nee. Dus dan is het, het is nooit zuiver. Het is nooit echt. Die energie die klopt niet.
0: Nee, nee, ja. Ja, ik zit maar naar uh, radar gaan heel hard... want ik, ik, ik herken het heel erg. Ik, ik, ik durf te zeggen dat ik wel iemand ben... die me kwetsbaar durft op te stellen. Mm -hmm. En ik merk wat het me gebracht heeft... Dus ja, ik kan het iedereen ook van harte aanbevelen. Ja, maar dan ga jij nog een stapje verder. Um, vorige maand lanceerde jij een nieuw boek: mm -hmm. uh, Intieme Verhaaltjes voor het Slapen Gaan. Ja, klopt. Gedurfd. <laughs> um, maar vooral de belangrijkste vraag is: waarom moest dit boek er komen? Ja. Nou,
2: dat boek moet er komen, uh, omdat het heel belangrijk is dat een stuk taboe en schaamte yeah. afgaat als het gaat over het onderwerp uh, seks en yeah. seksueel welzijn en yeah. onze seksuele energie. Ja. Yeah. Want we leven in 23 yeah. en we denken dat we best wel open-minded zijn en makkelijk over dit soort thema's uh, spreken nou, niet, of met elkaar in gesprek gaan, maar dat is helemaal niet zo.
0: Nee.
2: Daar zit nog zoveel schaamte. Nee,
0: ik heb wel eens het idee dat we juist veel preutser zijn geworden dan we waren. Dat
2: zijn we ook, ja.
0: Um, maar even, want het, we hebben het over kwetsbaarheid, we hebben het over liefde. Um, waar zie jij dit? Um, even vanuit jouw gedachtenwereld. Mm -hmm. We hebben het over thema's als authenticiteit, je authentieke kern, ja. uh, liefde, uh, kwetsbaar zijn. Mm -hmm. Waar zie je dit onderwerp? ja. Uh, de... waarom is dit zo belangrijk voor jezelf?
2: Ja, nou eigenlijk in die combinatie, dus ik, ik hang alles op aan liefde, authenticiteit en zichtbaarheid. En eigenlijk ja. raakt die, die drie thema's aan. Want het is liefde, liefde voor jezelf, liefde voor het leven. Ja. Uh, liefde voor het kunnen, durven, mogen genieten. Ja. Um, maar ga je dit aan met jezelf en daarmee ook met je partner of met je date, of ja. nou, dat maakt me niet zo heel veel uit eigenlijk, maar vooral met jezelf, dan ja. kom je steeds dichter tot jouw daadwerkelijke nou, verlangens, fantasieën, ja. daarin dus je authenticiteit. Uh, en zichtbaarheid heeft ermee te maken als het natuurlijk toch gaat om, nou het gaat over seks, aandacht en intimiteit. Yeah. Het gaat bijvoorbeeld ook over, het hoeft niet over plat seks te gaan, hè, maar er zitten bijvoorbeeld ook tips en opdrachten in die dus gaan over de aandacht voor je partner. Mm. Uh, bijvoorbeeld uh, even één, één ideetje, hè. We, nou gewoon één appje sturen in de middag en dan voordat je man bijvoorbeeld thuis komt, sta je gewoon in je lingerie te koken. Yeah. Nou geloof me maar dat hij dat kan waarderen. Yeah. Maar dat is wel zichtbaarheid. Dan moet doen, je yeah. wel durven in je lingerie in de keuken gaan staan om in de potten dan, yeah. hè, of in de pannen dan te gaan roeren. Uh, dus zichtbaar durven en kunnen zijn, ja. dat ook. En dus ook tevreden zijn met je lijf. Nou, wat ook echt een vet lastig thema is. Ook voor mezelf. Maar
0: daar zit hij, op die drie vlakken zit hij voor mij. Ja. ja, daar moest ik aan denken. Ik heb het uh, boek nog niet helemaal uit. Mm -hmm. Maar ik ben al eind op weg. Okay. Um, interessant. <laughs> <laughs> Waar ik heel erg aan moest denken toen, toen ik uh, het boek aan het lezen was. En ook in voorbereiding van deze podcast. Mm -hmm. Je bent... Tenminste, zo kijk ik ernaar. Hè? Dus dit, dit, dit is mijn uh, opinie. Het uh, doet er niet toe, maar dan kan ik het even schetsen hoe ik ernaar kijk. Mm -hmm. uh, je bent een geest, je hebt een ziel en je woont in een lichaam. Mm -hmm. Dat is hoe ik ernaar kijk. Ja. En bij de geest denk ik wel, dat is het eeuwige stukje van ons. Hè? Dat, wat ook een, een lijf verlaat. Ik weet niet. Hè? Ik heb een paar keer iemand dood zien gaan. Mm -hmm. En dan voor en na is er iets weg. Mm -hmm. En dat is bijna voelbaar. Klopt. En ook bijna zichtbaar. Mm -hmm. Misschien is het wel zichtbaar, maar ik gebruik nog even voorzichtig het woord bijna. Dan heb je een ziel. Mm -hmm. Dat zijn de wilde emoties en uh, misschien ook een stukje verstand. En dan heb je, een, dat woont in een lijf. Mm -hmm. Ik ben jarenlang heel erg bezig geweest met geest en ziel, maar heel weinig met lijf. Mm -hmm. en dat, dat, dat is ook een van de redenen waarom ik aan het Rewire project wilde meedoen van Erwin. Ja. Maar als je het hebt over seks en de kracht van seksualiteit, gaat het ook heel erg over zijn in je lijf. Ja. En dat, um, daar heb ik ook nog wel een, een weg te gaan. Maar ik dacht wel van: oké, okay, is dat misschien ook een reden waarom het zo belangrijk is voor uh, iedere, ieder mens? Van, ga nou eens ontdekken wie je bent lijfelijk. Ja, en ja absoluut. Dat. Ja. Ja, dus ik, twee dingen die
2: nu bij me naar boven komen. Eén, ja. ik wil ook nog zeggen, want we hebben het net over kwetsbaarheid... en je vertelt het in de voorbereiding van het gesprek net nu ook. Je hebt het ook gepost natuurlijk dat je rewire gaat doen. Mm -hmm. Dit is het. Gewoon ook daarin durven aangeven van... goh, ik ga nu een belangrijk maken voor mezelf. Ik ga aan de slag met mijn lijf. Ik ga erin investeren. Ik ga dat doen. Ja. En dat niet allemaal maar doen, maar dan niet openlijk durven communiceren. Ik denk nee. dus dat... Nou, dus die wil ik je even meegeven. Dat vind ik echt ah, heel fijn en mooi om te ja. horen. En dan terug naar dat lijf. Dat is waar het om gaat. Dus bijvoorbeeld, ik raakte geïnspireerd. Ik, ik vind het sowieso gewoon een heel belangrijk thema. Maar er zijn meerdere dingen die een paar jaar geleden mij inspireerden om dit te gaan schrijven. En één daarvan was dat ik op een gegeven moment van een wat ouder paar, echtpaar, hoorde dat ze naar een seksuoloog waren geweest. Ja. Um, nou, Want er waren wat, uh, wat issues op dat vlak. En toen kregen ze als opdracht mee om uh, geen seks met elkaar te hebben, maar om elkaar eigenlijk uh, te kriebelen over de rug en elkaar aan te raken over de rug... en te kijken wat dat doet qua sensaties Geweldig. in je lichaam. Geweldig,
0: intimiteit.
2: Intimiteit uh, en dat lijf voelen en kijken wat dat dan doet... en word je dan opgewonden of wil je dan juist knuffelen... of wat, nou, wat gebeurt er dan met je voor mij is dat heel normaal om dat te doen. Dat is wel onderdeel van gewoon wat ik belangrijk ja, en fijn ja, vind. Maar ja, ja. een ouder echtpaar die dit dus moest gaan leren... en toen ja. kreeg ik het inzicht... toen dacht ik, wacht even, holy moly... dan zijn er dus misschien wel meerdere mensen... die dit niet kennen, nooit hebben onderzocht voor zichzelf... en eigenlijk dus gewoon seks hebben om het seks te hebben. Ja. Maar de hele rest wat erbij komt kijken... Ja, ja
0: vanuit een... ja, nou ja whatever. Dat, ja, dat ja. dus, maar
2: dat is, dat is het lijf dus kunnen ja. voelen... en daar dan op durven en kunnen anticiperen... en een volgstap wel of niet in ja. mogen maken... Ja, toen dacht ik, oké, okay, dit is interessant, dus hier moet ik iets mee. Nou, dat was er eentje vanuit een wat oudere doelgroep, zeg maar. Wat ik net zei, een oude echtpaar. Maar ja, ik heb ook vanuit de vriendengroep en vriendinnengroep de inspiratie gekregen, dingen gehoord. Op een gegeven moment is dus ook vanuit mijn eigen kinderen inspiratie ja. gekregen. Dat ik dacht, ja, het gaat ja. niet alleen om ons als volwassenen, maar we moeten ook dat richting die kinderen kunnen brengen.
1: Ja.
2: Qua uh, de ontwikkeling, bijvoorbeeld nu, waar we, wat we net even over hadden, porno. wat is ja. echt heel normaal is onder de jeugd. Maar en dan niet mm -hmm, porno, maar echt heftige porno.
0: Ja. Goeie... Een van de grootste verslavingen.
2: Ja, precies. En wat gebeurt er dus als jonge jongen, als je dus dagelijks of wekelijks porno kijkt, en dit is gewoon echt zo, en ik heb er onderzoek naar gedaan, het staat ook in het boek beschreven, ja. dan is dat, dat zijn dat de beelden waardoor jouw hersenpatronen natuurlijk gewoon uh, bedraad raken, ja. waar, op basis waarvan jij opgewonden raakt. Ja. ja een van de porno ja, je wordt Gewoon geprogrammeerd. Je wordt geprogrammeerd op die manier, dag in, dag uit, week in, ja. week uit, als jonge jongen. Dan sta je op een gegeven moment op je. 17, 18 en 19, I don't know. Uh, in die slaapkamer met een meisje die niet die... Uh, <laughs> ja, ja ziet er een ander beeld bij. Nou, Maar dan word je dus niet opgewonden, Of dat zou dan dus kunnen gebeuren. Want je ja. hersenen zijn jarenlang op die manier geprogrammeerd. Ja. Al die jongens komen dus bij uh, de seksoloog met erectieproblemen.
0: Ja.
2: Dus ja, dat een was een zin... van
0: de dingen die ik las. Een van de andere dingen die ik las is de invloed die het heeft op je hersenen. Ja. Um, maar even terug naar je kinderen. Ja. En, en naar die generatie eigenlijk. die nu opgroeit met porno. die 24-7 beschikbaar is. Mm -hmm. um, ja, gaaf dat je dit doet. Mm. Want je brengt een onderwerp. wat vaak in het verborgene uh, zit. Hè, ja. waar, waar, waar we een beetje. nou moeilijk over doen. Een beetje giegelig en lacherig. Mm -hmm. Breng jij gewoon eventjes. in een. Ja, ik zou niet. Sorry als ik het verkeerd zeg, Corolla. maar je brengt het. In een, het heeft niks met zaken te doen, te maken... maar het mm -hmm. heeft wel alles te maken met ons functioneren... ook in een zakelijke context. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja, absoluut. Het is ons mens zijn ja. in zijn volledigheid. Ja. ja, Ik heb overwogen om een managementboek op te bellen... en te zeggen, goh, ze moeten ook daar op de lijst
2: zetten. want dit, Maar dat is het niet, want het is geen managementboek. Maar nee. zo zie ik het dus ook en zo ervaar ik het ook. Nou,
0: daar moest ik ook aan denken. Ja. Hij zou eigenlijk op nummer één een managementboek <laughs> moeten staan... want ja. dit gaat eigenlijk... Nee, maar dat meen ik ja. echt oprecht. Ja. Want uh, dit gaat over... Als je het hebt over authentiek leiderschap, ja. nou het begint bij jezelf. Absoluut. Ja, dat is het. Daar... Erwin zegt, het begint bij voeding.
2: <laughs> Daar ben ik nu mee bezig. Maar... Erwin heeft ook een beetje gelijk, maar het begint ook hiermee. Ja, het is, ja uh... dit gaat
0: echt over het, het diepste van je wezen.
2: Ja. Ja nou ja, en kijk, en, uh, ik denk toch, hè, want voeding is iets wat we uh, naar binnen werken. Ja. Uh, maar daar zit daar, die onderlaag is die authentieke kern. Want ben je ja. niet gelukkig, uh, om wat voor reden dan ook. Ja. Ik heb natuurlijk ook coaches in mijn praktijk gehad en uh, nou, ook wel een dame. En die had ook die, 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 die wilde zich letterlijk eigenlijk gewoon verbergen achter al die kilo's. Ja. Omdat ze een bepaald stuk vanuit haar jeugd niet aan wilde. Dat gaat dus over ja. je authentieke kern. Het, het heeft dus.
0: altijd een reden. Dat bedoel ik. Dat heeft voor mij ook een reden. Ik ja. weet ook waar het vandaan komt. Mm. Ik weet ook waarom ik het aan wil pakken. Ja. Dus het is altijd echt. Ja. Nou, ja. Moedig dat je nu de stap ja. neemt. Ja. 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 Um, je noemde net een ander belangrijk woord... wat we nog niet hebben aangestipt. En Dat is spiritualiteit. Mm -hmm. Je bent net, nou net uh, misschien een paar weken geleden... terug uit Nepal. Ja. Uh, ik, ik volgde je reis een beetje op Instagram. En ik dacht, my goodness, wat een held. Je gaat <laughs> gewoon. Dat moeilijkste moment le leek me eigenlijk het weggaan. <laughs> Nee, je bedoel je hebt je hebt twee zoons van 14 ja. en 11 mm -hmm. die moet je dan een dikke knuffel geven en 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 hier laten ja. en dan ga jij op reis ja. uh, ook een uh, dapper besluit
2: ja ja dus uh, ik wil er zoiets over zeggen maar ik moet heel ja. erg over dat boek zeggen want dat, sorry ja nee maar dan komen nu ineens nog ter boven je ja. 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 hebt het van god, moedig ja ik heb dus best wel veel kritiek gehad, ook in de voorfase... voordat ik het daadwerkelijk ging uitgeven van... ja, moet je dit wel doen? Het heeft niks te maken met uh, jouw rol als zakenvrouw... en met de business die, uh, die je runt. Ja. Uh, uh, dat is één. Twee, heel veel goed bedoelde adviezen, ook wel van mannen. was uh, Als je dit gaat doen, wees je bewust van alles wat er gaat binnenkomen bij je. Hè? Via je socials ja. of aan de, ja. de deur of nou zo. Ja. Ja, toen dacht ik, serieus? Het is dus, dus eigenlijk wel schokkend, hè? Ja, maar wel bedankt voor het advies. Maar hier ga ik me dus echt niet door laten weerhouden. Nee. Daar heb ik echt in die zin geen boodschap aan. Dan deal ik er op dat moment wel mee. Maar dit moet er gewoon komen. Dus ik ja. ga het doen. Natuurlijk is het doodeng. En een week voordat die uitkwam, heb ik echt wel getwijfeld dat ik dacht... Uh, wat doe ik mezelf aan? Wat doe ik de kinderen aan? Uh, wat gaat er allemaal op me afkomen? Het is echt ook ja, soms wel doodeng. Maar nog steeds sta ik 100% achter.
0: Ja, nou goed dat je dat zegt. Ja. En, en ook heel mooi vormgegeven. Thanks. Dat, dat is ook wel een uitdaging, hè? Want als je dit gaat schrijven... Mm -hmm. dan komt er natuurlijk ook een moment waarop je denkt... en hoe ga ik het dan verpakken? Ja. En je hebt ervoor gekozen om... Uh, sowieso wat ik heel erg mooi vond... is als mensen goed nadenken over een boek... en hoe het vormgegeven moet worden. Mm -hmm. en dat je dan uh, voor hem en voor haar opdrachten of ideeën... dat soort ja. dingen... Ja. En, en hele mooie foto's. Dank Complimenten daarvoor. En wat ik wel heel erg gaaf vond... is dat het is niet alleen lezen maar je hebt bijvoorbeeld ook dat hele WhatsApp-gesprekje. Ja, de je, dat soort, Ja, dat ja. vond ik echt heel cool gedaan.
2: Thanks. Ja, is van deze tijd toch? En,
0: maar uh... we zetten hem in de show notes. En ik zou tegen iedere luisteraar willen zeggen... van joh, doe jezelf een gunst en koop het. Koop mm. allebei de boeken trouwens van Corolla. Ook Social Selling Masterclass. Mm. Moeten we ook eventjes in de show notes zetten. Ja,
2: nou lief. Thanks. Oké, okay, Nepal. Ja. ja.
0: Ja, ja, dus dat, dan ga je naar Nepal. Uh,
2: ja, nou, dat was janken natuurlijk op, uh, in de auto al. Nee, het was eigenlijk al janken thuis op de dag dat ik ging. Ik was zo emotioneel. Ik ben helemaal niet zo mega jankerd, maar huilen, 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 koffer inpakken, de ja. jongens om me heen. Nou, toen hebben uh, uh, mijn ouders met de jongens mij naar Schiphol gebracht, huilen in die auto. Dan mm. moet je uitstappen. Toen dacht ik echt, Kut. ik wil niet meer. Ik, uh, ik wil ze eigenlijk niet loslaten. En dacht ik, nou, kom op. Uh, nou ja, goed. Dus, uh, en toen liep ik de rij in en moest we natuurlijk eerst gewoon uh, even de koffer en zo allemaal wegbrengen. En toen zag ik een van mijn groepse uh, ja, maatjes staan die ook naar Nepal ging. Uh, huilen, toen ik hem zag. Nou, een dikke knuffel geven en toen zakte het ook wel. Ja. Um, dus, maar goed, dat moment van afscheid nemen vond ik echt wel, die viel me zwaar. En ook omdat ik dus wist dat, uh, en daar had ik niet per se ja tegen gezegd van tevoren, want dat wist ik niet. Dat we dus ook dertien dagen... Uh, ja, niet bereikbaar. Nee, klopt. Echt, gewoon, ik moest mijn telefoon maar nemen. dat las ik. ja.
0: Dat maakt het zo heftig.
2: Alleen een noodtelefoon ging mee. Zo'n satelliettelefoon. En uh, de thuisgrond had wel dat nummer. Dus ik had ook met de jongens afgesproken. Als jullie me echt te erg missen, mogen jullie er gebruik van maken. Ja. Dat hebben ze heel netjes gedaan. Ze hebben daar twee keer uh, wow. gebruik van gemaakt. Mooi. Ja. Maar ik kan heel oh. goed door zonder telefoon. Ook, ik doe dat ook hier met kerst en oud en nieuw. Ben ik ook offline. Ik ga ja. al mijn apps eraf. En dan leef ik echt gewoon helemaal gewoon nou, in het normale leven, zeg maar. Maar dan zijn zij wel om mij heen. Ja. En dit is andere kant van de wereld, ja, dus in de berg, dat, een risico. Ja, Ik werd op een gegeven moment ziek en ik dacht echt... jeetje, ik zag gewoon helemaal niet in verbinding met die kinderen van mij. Ook wel pittig.
0: Ja. Waarom ging je?
2: Ja, om uh, toch nog weer een, uh, een verdiepende laag uh, te onderzoeken... Uh, binnen mezelf als het gaat over mijn eigen authenticiteit.
0: Ja. ja. En daar moet je alleen voor zijn. Ja. Ja, in een groep dan, maar... Ja. ja. Oké, okay, dan ga je naar Nepal. Uh, Vertel, neem ons even mee wat... Naar een paar hoogtepunten in Nepal. Letterlijk. Ja. <laughs> Hoogte en dieptepunten hoor, heb ik daar wel gehad.
2: Ja. 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 Nou, één stapje terug, want uh, dat vroeg uh, vanochtend iemand aan mij van hoe ben je dan zo bij Nepal terecht gekomen. En ja. dat is omdat ik heb uh, een jaar daarvoor heb ik een, een jaartraject gevolgd bij Awake Origins, van Jowel. Ja. Uh, en dan zat ik in een circle met negen mannen, wel te verstaan. Er zat niet één andere vrouw bij. Dus ik dacht ik, oké, okay. was wel mooi, want dat was dus op een thema van mij waar ik iets mee moest. Nou, dus dat hè, het leven brengt je ook gewoon
0: zo, ja. zoals het dan hoort ja. te zijn. Ja, dus, nou, het wordt op een dienblaadje soms. Hè? Ja.
2: ja. Nou, dus die negen mannen en één man daarvan. Uh, die is eigenaar van Mountain Network en die uh, begeleidt dus internationaal allemaal mensen naar bergtoppen. En die zei op een gegeven moment van, uh, nou, uh, doet dat werk daar als directeur, maar ik mis eigenlijk toch wel echt de bergen en het werk daar en zo. En toen in een, een van die laatste sessies zei hij, ik denk dat ik naar Nepal ga en dat ik daar een reis naar ga organiseren. En toen zei ik eigenlijk gelijk spontaan, ik ga mee. Ik wist nog helemaal niks over de invulling, niet over de investering, niet over hoe of wat. Maar ik voelde gewoon gelijk intuïtief, ja, daar ben ik bij. Ja. En uh, nou, toen, zijn, ja, toen zijn ze dat gaan opzetten, gaan ontwikkelen. Toen kreeg hij die brochure. En ik was volgens mij een van de eerste die, uh, ja, die definitief ja zei. Wauw. En, uh, ja, en ik wist ook niet zo goed hoe dat dan zou zijn. Dat je dus in de bergen gaat hiken en dat je een hele trail loopt. En geen idee. Ik, heb nog, ik was nog nooit uh, sowieso niet in Azië geweest. Niet in een derde wereldland. Heb je getraind? Ja, ik heb wel getraind. Ja. Uh, ik was heel goed begonnen met trainen. Ik had ook zo'n trainingsschema. Ja nou ben ik sowieso, hou ik natuurlijk wel van sporten en zo. Alleen ja. moet ik wel zeggen, het was net in die periode... ook met, uh, nou ja, dat ik dus mijn aandelen verkocht... bij een andere bedrijf. Secret Leadership kwam op mijn pad. Het boek. An het je, boek je nieuwe boek kwam uh, ja. volgens mij was je
0: net... de dozen werden
2: volgens mij net bezorgd voordat je wegging. Klopt, in die week ervoor, ja. ja. Dus het was best wel een intens, drukke periode. Dus ik heb een beetje uh, versloft in de trainen... <laughs> hoe ik het eigenlijk wilde. Maar goed, uh, toen ja. ben ik ja. ja. het is gewoon goed gegaan. Alleen, uh, je vraagt een paar hoogtepunten...
0: Nou, wat het, Anders gezegd, wat heeft het jou gebracht? Hè? Want je gaat daar met een doel naartoe.
2: Mm -hmm. eh,
0: heb je doel bereikt? Ja. ja? ja. Cool. Ja, 100%. Ja. Kun je er iets over delen?
2: Ja, nou wat ik dus zei, mijn doel was om uh, uh, voorbij de bullshit te gaan. Opnieuw weer ja. helemaal terug te gaan uh, naar de basis. Verder te onderzoeken van oké, okay, maar wie ben ik dan echt in essentie? En wat wil ik dan echt in dit leven? En wat is belangrijk voor mij? Dan zijn het echt wel vragen die ik mezelf vaker stel. Maar ja. nou, daar kan je echt wel iedere keer zelf ook op verdiepen. Ja. Uh, en bijvoorbeeld ook, en hoe kan het dan toch dat ik wel weer in een situatie beland waarin ik gewoon heel veel werk en niet kan trainen? Weet je, en zo. Nou, toen dacht ik, oh ja, daar moet ik dus ook iets mee. Nou, dat neem je dan allemaal mee naar Nepal. En dan, uh, ik kwam eraan, nou, eigenlijk binnen een dag of zo werd ik uh, ziek. Dus uh, ik uh, kreeg een bijhondontsteking. Uh, en we gingen gelijk, eigenlijk na twee dagen, of zo best wel een hoge bergtop
1: ja.
2: beklimmen. Dus we zaten gelijk, zo volgens mij, richting de 3500 meter. Ik kreeg dus de hoogteziekte. Ja. Dus, uh, ook niet ongevaarlijk. Nee, ook niet ongevaarlijk. En echt, jongen, echt, ik zag eruit. En uh, dat, was dus, dat, dat raakte ook weer een ander thema aan. Want dan ja. gaat het dus over uiterlijk en zichtbaarheid. En ik was helemaal opgeblazen. Ik had geen ogen meer. Mijn wangen waren dik. Ik, ik, ik sliep niet. Ik hoestte. Ik had echt mm. brandende longen. Ik kon er bijna geen stap meer vooruit zetten. Ik zat er in een lodge, maar moest toch ook gewoon al mijn groepsgenoten onder ogen komen. Wat ik niet wilde, want ik wilde natuurlijk echt niet zo gezien worden. Maar ik had geen keuze, ik moest gewoon...
0: Nee, ja, er is niks anders. Dus
2: dan ben je echt volledig kwetsbaar en naakt ja, en ja. Uh, dat. En, um... Moest je afdalen naar een lagere... Ja. Ja, ik kon dus ook de eerste bergtop niet mee beklimmen.
1: Nee.
2: Ik moest met een uh, Sherpa één op één uh, nou, lager gaan, naar een lager gedeelte. Wat leuk klinkt, maar wat echt alsnog de hel is. Want je moet alsnog, we moesten door zo'n pak sneeuw lopen. Mm. Of jij ja, ik wijs daar met mijn handen, maar zeg maar wat het zal zijn, ja, wat het zijn? 40 centimeter, centimeter ja. Ja. Um, ja. Doodziek en wat dat ik echt niet, ik, ik kon niet meer. En je moet toch die berg, uh, en het, is, het zijn geen normale paden, maar het is dan, ja...
0: En je kan ook niet halverwege stoppen. Dus als je hem al begonnen bent, moet je door.
2: Ja, en het was dus echt gewoon een klein stukje lopen. Uh, Helemaal buiten adem, brandende longen. kreeg ik een slokje thee van hem. En dan liepen we weer verder. En nou, die jonge zoonam heet hij, die, die heeft mij er echt doorheen gelood. Ja. Echt een paar keer gehuild daar.
0: Mooi thema ik, ook, Sherpa.
2: Ja, ik voel hem nu weer. Nou, we erover praten, merk ik gewoon dat ik geëmotioneerd raak. Dat ik ja. zie het weer voor me hoe ik daar loop. En dat ik echt dacht. Ik wil gewoon nu hier dood neervallen. En ja, moet een, heli een helikopter komen. En, uh, en toch kun je doorlopen. En toch kun je. Uh, uiteindelijk dus een lager punt bereiken. En nou, dan knapte ik weer wat op. Twee, drie dagen. En toen uiteindelijk zijn we nog een nog hogere bergtop gaan beklimmen. Toen was ik nog zieker. Uh, die heb ik dus wel gedaan. Ik was gewoon, uh, die heb ik dus wel ziek gedaan. Ja. Wauw. Ja. Dus dat was een hoogtepunt, letterlijk en figuurlijk. Ja. Dat ik... Uh,
0: maar wel een bezwaartepunt?
2: Ja. Ja, als ik ook die foto's nu terugzie, dan nou, uiteindelijk is het gelukt. En dan ging ik boven op die berg was heel mooi... Uh, Dorje heet hij. Dat is de Nepalese reisbegeleider. Dat is een uh, ex monnik Die heeft dus als kind ja. heel lang in een, uh, in een klooster gezeten. Uh, daar zijn we ook geweest trouwens. Dat was ook echt heel indrukwekkend. Daar hebben we ook een, um, een hele mis bijgewoond. Nou, die was dus boven die berg. Ging ze dan een speciaal gebed ging doen met zang en dingen. En ik heb het wel gehoord en gezien. Maar ook niet of zo, zeg maar. Mm -hmm. Dus ik zie dat terug op de ja, foto's. Ja. Dan pas, ja, oh ja, ja zo was het. Ja, dus ik bijna was... surrealistisch. Ja, ik was niet helemaal daar, zeg maar, op dat nee. moment. Nee. Um, maar goed, dus dat, zijn even, dat waren de fysieke en lichamelijke uh, uitdagingen en ja. inspanningen. Wat echt heel bijzonder was, is dat je toch wel ook met nou ja, relatief vreemde mensen... want dat waren dus niet die negen mannen uit die vorige cirkel wat ik omschreef... maar dat waren ook gewoon nieuwe deelnemers die ik ook niet kende. Hm. Dat je dus op zo'n manier met elkaar verbindt... Ja. wat voorbij alle bullshit, social ja. talk doet er niet meer toe... maar je hebt het over de echte, echte essentiële dingen van het leven... En dat je op zo'n manier met mensen kan verbinden. En dus dat er ook op korte termijn vriendschappen ontstaan. Dat je liefde gaat voelen voor die mensen. Uh, de dingen die je daar samen meemaakt. Ja, het is gewoon Verbind. magisch.
0: Ja. Interessant hè, dat je omstandigheden kunt creëren die zorgen voor een bepaalde output. Ja. Er zijn gewoon randvoorwaarden soms. Ja,
2: ja. ja en, en dat en ook dat terug naar de basis en dat in de natuur uh, zijn en leven en nou we sliepen dus in een tentjes. Uh, op een gegeven moment was het min tien. ja nou, ik weet niet of jij ooit hebt gecompeerd in een tent uh, met min tien. Nee. maar uh, ja je kan negen dagen lang die douchen niet en ik uh, <laughs> nou ik vond echt wel dat ja, wel heftig ik dacht ja. echt jou we hij wel gewoon gedaan en dat is ja. hartstikke gaaf en dan doe je s ochtends doe je die rits open en dan uh, ja het uitzicht is gewoon magnifiek en ja. op een gegeven moment eerste Twee, drie dagen of zo deed ik nog nou, mijn haren leuk en vlechten maken en mascara op. En dan s'avonds weer afhalen met make-up doekjes. Nou, op dag drie dacht ik, joh, fuck het maar gewoon. Ik ga ja. helemaal geen make-up meer dragen. Laat ja. die haren maar zitten. Het wordt toch vetter. Ik kan het niet meer wassen. Um, je komt zo dicht bij gewoon echt ja, jezelf, ja. dat
0: de rest, dat doet er allemaal niet meer toe. Nee. Dan komt er een moment dat je teruggaat. Tenminste, eerst in je hoofd en dan fysiek. Hè? Want je, je moet de terugreis naar huis bedoel ik. Mm -hmm. Welke beslissingen heb je genomen... ...waarvan je zegt, van dat het me echt... Hè, ...want het gaat over die authentieke zelf, jezelf... ...je bent daar naartoe gegaan... ...zijn er dingen die je anders bent gaan doen... ...of anders...
2: Ja, ja ik heb ja. daarin... ...ik heb een paar thema's uh, aangeraakt... Eén ja. is uh, de liefde voor mezelf... Ja. Uh, ...die had ik al wel een keer ervoor aangeraakt... ...maar nog niet op dit niveau... Nee. ...daar zit iets in, daar heb ik een bepaald besluit in genomen... ...dat zal ik zo toelichten... ...en uh, dankbaarheid en vergeving... Die twee, die, uh, daar heb ik ook veel mee mogen doen. Dus je moet je voorstellen, je loopt... maar soms liepen we ook een hele dag in stilte... want dat was dan de opdracht. Uh, nou, dan zit je heel erg in je hoofd... maar dan ga je wel dus voelen, uh, ja. zijn in de natuur... en dan krijg je ook bepaalde inzichten. We hebben meditaties gedaan, ademhalingssessies gedaan. Uh, nou, twee keer 24 uur stilte... waarvan één keer een volledige afzondering... Ja, toen heb ik dus op een gegeven moment uh, kwam dankbaarheid om de hoek kijken. En daar ben ik toen mee aan de slag gegaan. En eigenlijk in een van die laatste twee dagen kwam vergeving. In die laatste ademhalingssessie naar boven. En toen gingen we gelijk die afzondering uh, in van 24 uur. Ja. Heb ik heb dus daar 24 uur lang gewerkt met vergeving. Uh, zo En nou ja, besluiten die ik daarin heb genomen, als het bijvoorbeeld gaat over de liefde voor mezelf, is een hele belangrijke, dat ik heb echt wel heel erg ook in, uh, nou na die scheiding en in die corona jaren, want toen was ik single nou ja. ga er maar voor aanstaan in je ja, een eentje leuk en we hebben kouderschap, dus als de jongens dan naar hun vader gaan, dan is alleen echt wel heel alleen, ja. er zijn wel dingen die ik daar echt heel erg in heb geleerd, maar ook daar heb ik weer in mogen verdiepen en ook als het gaat om nou, liefde die ik wel of niet aantrek in mijn leven, in vriendschappen, maar bijvoorbeeld ook met mannen ja. um, dat ik dus ook dat besluit heb ik genomen, ook daarin heb ik dus een grens voor mezelf te stellen dat ik nooit, nooit, nooit meer afwijk van mijn authentieke waarde en wat ja. ik belangrijk vind in de liefde met een partner. Ja. En dat ik me daar dus niet meer, ik ga geen concessies meer doen, ik ga niet meer aanpassen en, uh, en ik ga ook niet meer denken, oh ik kan het wel allemaal zelf in het leven, want ik ben een sterke vrouw en ja. met twee kinderen. Nee, ik ben juist, ik ben meer open gaan staan om dat te kunnen en mogen ontvangen.
0: Ja. Is dat, denk jij Carola, dat op het moment dat je zo'n besluit neemt, dat het ook, dat je eigenlijk ook weer dat dienblaadje creëert. Door een beslissing, waardoor je de partner tegen kan komen die aan die voorwaarden voldoet.
2: Ja, absoluut. Want ga je het manifesteren. Die de, 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 de juiste energie breng je daar naartoe. Ja. Ook in meditaties, als je daar dan heel bewust bijvoorbeeld op mediteert. En niet vanuit een geforceerd iets dat het moet, maar juist vanuit dat diepe vertrouwen van weten van ja. nou, dat komt wel. en dat is dan ja, Het is geen die...
0: eisenlijst, Precies. maar het is gewoon dit is wie ik ben en dat... Dat ja, it.
2: Ja, en niet van dat zit en ik ga me niet meer aanpassen. Nee, zo nee, niet, nee, want het nee. is natuurlijk altijd concessies doen in een relatie. Ja. Maar wel vanuit...
0: Uh, ja. En weten wie je bent precies. is het misschien meer. Ja. Ik denk ook wel eens dat het bij klanten... Even zijn uh, kleine zijstap, <laughs> maar de boek even aan denken. Ik denk dat de klant ook zo werkt.
2: Qua, wat bedoel je precies?
0: Dat je besluit voor wat voor klanten je wil oh, werken. Oh ja, ja, tuurlijk. En, ja. en misschien nog wel meer voor wie je niet wil werken. Ja. Dat het op dezelfde manier zich manifesteert.
2: Ja. Nou, ik doe dat ook in die personal branding sessies... Ja. Uh, uh, dat we heel duidelijk daarin ook dat ik de mensen de keuze laat maken van wat voor soort type klant. Uh, word je nou heel gelukkig van? Krijg je ja. energie van? Wil je ja. wil je hard verlopen? En waarvan denk je echt? Oh nee, die belt weer. Ik ga even niet opnemen. En dat geeft niks. Het is oké. Okay. Maar als je er daar tien van hebt, nou uh, dat is een behoorlijk energielek. Dan moet je daar afscheid van gaan ja. nemen. Of dan moet je dan niet ja, anders geven. Moet je eerlijk, met jezelf, moet je eerlijk zijn. met jezelf zijn, toch? Niet voor de omzet nee. gaan, maar ga voor het geluk daarin. En ook wat de eerlijkheid daarin richting een klant. Ook dat is weer grenzen aangeven. ja
0: nou, je, je, jij, dat hoef ik jou niet te vertellen... maar we kennen natuurlijk allemaal die lijstjes... van uh, dat je de ideale klant moet gaan uh, bedenken. Ja. En dan gaat het vaak over um, uh, sociologische en demografische kenmerken.
2: Mm -hmm. Maar
0: het gaat bijna nooit over culture fit. Nee. En waarde. Ja. En uh, ik, ik reed van de week weg bij een klant... en we hadden zo'n klik met die club. We zijn daar een tijd mee aan het werken. We mm -hmm. reden met, met, met een collega weg en we hadden echt zoiets van wauw. Zie, zie wat er gebeurt als je een klant hebt die in lijn is met je kernwaarden ja. een van onze kernwaarden is dat we gewoon fun willen hebben als het niet leuk is ja weet je ze kunnen goed betalen en 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 het kan verder een hele leuke klant zijn maar als dat als die fun factor er niet is dan loop ik er gewoon op leeg
2: ja ja. Nou ja dat klopt wat je zegt want je doet dan op demografische kenmerken ga je die lijst samenstellen zegt ja. Het laat nergens op nee. want dat dat zegt nog niks over de normen en waarden van nee de desbetreffende contactpersonen voor nee, die wordt nee, er gesproken omgaan.
0: over het aantal mensen wat er in dienst moet zijn, de omzet die ze hebben, of ze ja. B2B of B2C zijn, welke industrie ze zitten, ja weet je dat zegt nog, dat helemaal, zegt niks. nog helemaal niks.
2: Nee, natuurlijk heb je het nodig om uh, ja, daarin te differentiëren en om gewoon dat om die klantgroepen te maken. Ja. Maar dat zegt nog niks over of je wel of niet met een klant kan verbinden. Nee. Nee. Ja, sommige dingen je moet het... je ook ontdekken daarin. Ja. Dat is ook gewoon ja. ja.
0: Maar dan zit je 24 uur alleen. Ik, je, je ging net heel snel oh, ja. naar drie thema's die je daar hebt aangeraakt. Eén is liefde voor jezelf. Ja. Andere is kwetsbaarheid. Nee, dankbaarheid en vergeving. Oh, dankbaarheid en vergeving, sorry. Ja. Ja. Um, die dankbaarheid, je ging heel snel naar die, naar die vergeving. Ja. Maar kun je iets zeggen over dankbaarheid en vergeving?
2: Ja, nou, dat zijn natuurlijk twee hele mooie woorden. Ja. Uh, en de betekenis daarvan is ook echt uh, schitterend dankbaarheid heb ik aangeraakt in Nepal als een. Ik, ik leef al heel dankbaar, dus ik realiseer me heel goed, ik, ben, ik word deze zomer 40, uh, waarbij ik altijd heel erg uh, moeite heb gehad met uh, uh, in die dertiger jaren en ouder worden en zo ben ik dus ja. nu voor het eerst dit jaar dat ik voel. Oh damn, ik ben zo gelukkig. Ik heb zo'n mooi leven, zoveel fijne vrienden en vriendinnen. Dat gezin van mij, ik ben gezond. Het is gewoon een feestje om nu veertig te mogen worden. Yeah. Daar ben ik dus dankbaar voor. Yeah. Um, dus nou, ik sta iedere dag met dankbaarheid op. Dus daar zit die echt al een langere tijd voor mij allemaal in. Yeah. Maar wat ik bijvoorbeeld nog nooit voor mezelf heel bewust was aangegaan... of had opgeschreven en daar dus ook heel erg op ben gaan invoelen bijvoorbeeld, um, nou, we hadden het net over het lichaam. Yeah. Uh, ik heb dat jarenlang ook op een bepaalde manier gebruikt... met dat kickboksen, um, wat heel hard is voor jezelf. En dat constant onder blauwe plekken zat... en iedere dag pijn uh, yeah. had. en Noem het dan maar op. Maar nooit vanuit dankbaarheid benaderd... van, goh, ik ben eigenlijk echt ook gewoon ja fucking trots op dit vrouwenlijf wat gewoon twee kinderen heeft gedragen en daarna ja. heeft gebaard. Ik ben ontzettend dankbaar voor dit lichaam dat me dat zoveel kracht heeft gegeven dat ik het heb gekund en ja. het, nou zo dat is even een voorbeeldje ja. om daar dan bewust bij stil te staan en ja ik word wat ouder en ik heb niet meer die sixpack en maar is oké okay. ik ben dus dankbaar voor die verandering dan ja. nu daarin na dat kickboxen dat ik een gezond en wat ronder en mooi vrouwelijk lijf heb. Daar ja. ben ik dus gewoon dankbaar Super voor rijk. dat ja, ja. Nou, zo zat hij op een aantal, ja, het waren een stuk of punten of zo. Dat gaat nu te ver ze allemaal nee, te noemen. Tuurlijk.
0: Maar dit was één voorbeeld. Ja, nou, maar het is goed als thema's, is die, is die natuurlijk ja, misschien wel in onze maatschappij um, een vergeten ingrediënt.
2: Ja. ja, en de koppeling dan even maken met vergeving, als het dan gaat, bijvoorbeeld ja. over dit één specifieke voorbeeld is dan dat ik, uh, want ik zei net al, van, het is best ook wel een issue altijd geweest, gewoon in mijn leven, om daar um, ja, trots naar te kijken en daar dus dankbaar voor te zijn. Ik kom ook echt voorheen, als ik dan wat zwaarder was geworden, dat is echt, uh, ja, goed, ik ga het gewoon eerlijk delen, want hè, schaamte en taboe moeten er vanaf. Ik zou dan echt, uh, uh, nou dan ging ik eten bijvoorbeeld of zo, terwijl ik het echt niet wilde, of ging ik extra chocola eten. En dan langs de spiegel lopen, in dat vetrolletje knijpen, mezelf daarna naar. Kijken in de spiegel. En ondertussen dan nog wel gewoon weer die chocolade in mijn mond stoppen. Zeg maar. Dus jezelf pijnigen. Toch iets eten. Eigenlijk niet willen. Ontevreden zijn over je lichaam. Het ja. zien. En nou, zo dat. Dat kon ja. ik mezelf echt aandoen. Daar gaat helemaal nergens over. Dat is natuurlijk echt heel hard. En heel... Ja. Het is verschrikkelijk als je dat op die manier uh, met je lijf omgaat. maar ja. heb ik wel heel lang gedaan. Dus dat, ja. dus dat is echt gewoon, het moest allemaal strak zijn. Het moest, uh, nou dat. Dus, heel
0: hard voor jezelf. Heel
2: hard voor mezelf. Heel streng voor mezelf. En mezelf dan ja. ook nog eens op de kop geef van zie je, dan zit je chocolade eten en dat rolletje zit er nog steeds. Daar heb ik mezelf voor vergeven. Ja. Daar heb ik dus nooit bij stilgestaan. En ik dacht ineens in Nepal, hij kwam zo binnen, dat wordt vergeving. En dat zit dus niet op vergeving voor de ander. Wat de ja, maar dat mij. was
0: inderdaad een ding waar ik benieuwd was. Ja. Ging het, maar het ging over vergeving van jezelf. Allemaal naar mezelf. Ja. Jezelf dingen. in de vrijheid zetten om vanuit liefde voor
2: jezelf. Ja. En dus niet vanuit de hardheid uh, nee. naar jezelf, maar vanuit de liefde naar jezelf daar naar mogen en kunnen kijken. En dat ook oké okay is dat dat dan toen zo was. Ja. Maar wel mezelf daarvoor vergeven hebben dat ik dat toen zo heb gedaan. Dat dat ja. eigenlijk onnodig is geweest. En Dat ik mezelf daarvoor veel te hard heb aangepakt.
0: Ja. Wat brengt het je?
2: Ik nou, ben
0: nu een paar weken terug. Ja. Dus nog één keer. We hebben het over. Um, nog meer uh, jezelf leren kennen mm -hmm. en dankbaarheid en vergeving,
2: ja. ja, liefde, liefde, ja, nou, wat de reis naar Nepal mij heeft gebracht, uh, bedoel ja, ik? ja, wat ja. merk
0: je nu als je een paar weken verder bent en mm -hmm. je doorleeft een aantal dingen heel intens? Ja, nou,
2: ik had bijvoorbeeld, uh, kijk, ik wist natuurlijk al als ik terug zou komen dat je dan een soort van het lastig vindt om het weer aan te gaan, om weer te gaan werken en om, ja, om het wil nog een soort van die bubbel blijven, ja. dus ik had. Uh, Maandag, dinsdag, woensdag en donderdagochtend had ik hele dagdelen in mijn agenda gereserveerd. Nou, ik heb een VA, geweldige dame, Justine. En ik had er neergezet, letterlijk hier niets plannen, want ik weet niet hoe ik me voel naar Nepal. En dat dan maal vier. En uh, nou, ik kwam kan terug. Heel ja, heel mooi. Want ik dacht al, ik weet het niet. En dan kan ik gewoon een beetje gewoon mijn eigen ding doen. En in de ochtend en, en dan werk ik nog een beetje in de middag. Ja. Maar ik moet, dat moet ik, daar moet ik mezelf in beschermen. Ja. Nou, ik zat op die airport. En nou, we hadden weer wifi en onze telefoon. Dus je gaat toch even weer je mail doen en je WhatsApp. En nou, ik keek naar mijn agenda. Helemaal volgepland. Gewoon ochtenden, middagen, alles. Dus ook die blokken. Ja, ook die blokken. Dus ik zei: Justine, wat heb je gedaan? Uh, ja, zei ze: maar Jij hebt van tevoren. Want het klopt ook. Ik heb haar een document gegeven met allerlei dingen die allemaal door moesten lopen. Dit moest nog opgetuigd worden. Dit, dat, 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 dat. Ja, jij wil dit allemaal. En er ondertussen is er geen ruimte meer in jouw agenda om te plannen. Dus ik moest naar nou zo. Dus dat was ook helemaal oké. Okay. En toen dacht ik: Ja, dit is ook wat het is. Hier moet ik dus nu mee dealen. Ik moet er gelijk bam weer in. Dus die eerste week vond ik echt heel intens. En toen ben ja, ik daarna. Ja, ja, dat is echt zwaar. En dat geloof ik. Het is ook heel onrealistisch, maar ik hoorde dat van alle groepsdeelnemers. Ja. Dat is zoiets dus van, dat is echt heel gek. En ik ben ja. nog soort van met één been daar. En ik wil nog in die tent zitten. En ik wil nog mediteren op die bergtop. En zo, terwijl je ook al wel weer bezig bent met gewoon de werkelijkheid. Ja, je bent
0: lichamelijk wel verplaatst. Maar hier Maar hier nog in niet. je hoofd zit je nog voor een deel daar.
2: Klopt, ja.
0: De reis goed, duurt iets langer.
2: Ja, de reis duurt langer. Nou ja, en, dat, dat, en de, de vraag is natuurlijk, hoe ga je nu dat verankeren voor de langere ja. termijn? En dus na die gelijk eerste intense week dacht ik, oh ja, maar dit is dus wat ik zo even niet meer wil. Ja. Dus ik heb wel wat meer ruimte in mijn agenda gecreëerd. Uh, nou, het lukt me dus ook om gewoon echt op dagelijkse. Het, uh, dagelijkse praktijk om ja. te mediteren. Ik ben weer een paar keer gewoon twee uur lang alleen in het bos geweest. Dat ik, dan ga ik naar het bos. en dan, Het is een Nederlands bos natuurlijk, dus lang niet zo mooi als daar. Maar ik loop daar nu met alsof ik in uh, het Nepalese bos ben. Ja. Dus ik haal die herinneringen terug. Ik loop daar. Ik ga terug naar wat ik toen voelde, wat ik toen zag. Um, ik heb ja, ja. dan ook geen telefoon, vaak niet aan. Of niet, uh, hè, gewoon nee, vliegtuigstand wel bij me. Ja, zo.
0: Ja. Ik, ik, nu je dit zo zegt, denk ik aan een uitspraak die ik een tijd geleden hoorde. Iemand zei van als je wil weten wie je bent, moet je gewoon kijken naar je agenda en waar je geld aan heeft <laughs> Ook best heel confronterend trouwens. Ja, want we zeggen heel makkelijk van hey, die persoon of mijn kinderen zijn belangrijk of dit is belangrijk.
1: Ja.
0: Maar uiteindelijk heeft het altijd weer met keuzes te maken.
2: Hè? Mm
0: -hmm. Hoe zie jij dat? Hoe ervaar jij dat? Nou ja, ja, kijk, ik. Maar je ben... hebt ook gewoon dilemma's.
2: Nee, tuurlijk. Alleen um, ik ben bijvoorbeeld in februari van dit jaar, dus ik was in uh, maart in Nepal. Nou ja. dan ben ik dus een halve maand weg geweest. Dus ik bedoel, ik ben ondernemer. Dus ik heb een half, ik moest alle omzet maken in een halve maand, in twee weken. Uh, ik had niet zo heel handig gepland. Want die maand daarvoor, in februari, was ik dus met de jongens naar Lapland. Dat was ook een droomreis die we wilden maken. En ik dacht, ja, het moment is nu. Misschien ja, ben ik het kostte morgen... al
0: wat meer dan je denkt.
2: Nou ook. Maar ik dacht wel, ik dacht vooral eigenlijk, misschien ben ik wel morgen dood. Dus ik ga het gewoon nu doen. Ja. Ik ga nu gewoon, ja. ik heb daarvoor gespaard. We gaan, we gaan dat ja, gewoon ja. doen met z'n drieën. Ja, wel, uh, februari sowieso een korte maand. Toen nog ja. een week naar Lapland. Dus ik heb in het eerste kwartaal, echt gewoon met heel veel minder uren, uh, nou, toch wel gewoon eigenlijk dezelfde omzet moeten maken. Ja. Ik heb gewoon echt een mega goede business gedraaid. Het is doorgedraaid. Ik heb een goed team om me heen gebouwd. We zijn niet super groot, maar juist gewoon klein. Uh, wetende dat ik dus die reizen kon maken... terwijl de business doordraaide... Nou daar maak ik dus hele uh, duidelijke keuzes in. Dat ik dat dus wel doe
0: en wil en dat ik ook ga. Ook iets om dankbaar voor te zijn, dat het kan. Ja, dat, dat je het, dat hebt.
2: Ja, kan, maar wel. Hebt. ik heb. Het wel, ja, dat is dat. Ik heb het wel ja. zelf ook gecreëerd. Ja, maar
0: en, dus daar kun je ook dankbaar zijn naar jezelf toe. Dat je dat hebt gerealiseerd. Ja. Waardoor je nu die beslissing kan nemen.
2: Ja. En dan een dilemma was dus bijvoorbeeld inderdaad. Dat boek kwam één week... Uh, uh, voor Nepal ja. binnen, de ja. eerste druk, duizend exemplaren. <laughs> ik dacht, ja, dat kan dus echt niet. Nou, dan had ik een dilemma. Toen heb ik daar dus een heel duidelijk besluit in genomen. Ik ga de verkoop daarvan in de boekwinkels nu heel even gewoon tegenhouden... totdat ik terug ben. Ja. Want ik wil daar qua energie, wil ik daar gewoon bij zijn. Ik wil dat voelen. Ik wil dat wil ik niet aan mijn team overlaten. Dat zou ik heel gek vinden. Dus er was een dilemma, besluit genomen. Nou, oké, okay, dan ligt het nog even twee weken te ja.
0: wachten. En Zien. nu zijn we los, ja. ja. Dat is misschien ook een mooie om mee af te sluiten. Tenminste, ik heb nog een paar persoonlijke vragen, maar even nog naar het boek. Vertel. Neem ons even mee in de planning.
2: Ja, nou, uh, als in, ik heb het eerst in de pre-orderfase gehad, ja. dus dat was ook heel tof om te doen, want heb ik ja. iets van 300 uh, verkocht. Nou, die heb ik allemaal zelf gesigneerd allemaal zelf gestuurd, want ze zijn gewoon in mijn eigen webshop binnengekomen. Het mooie is, omdat ik dat dus zelf heb gedaan, zag ik natuurlijk ook wie er allemaal had besteld. Dat was de helft man, de helft vrouw. Kicken. Waarbij ik dus eigenlijk dacht, oh, dit wordt meer een boek voor vrouwen die dat dan op het nachtkastje neerleggen en hun man ja. daar soort van bij betrekken. Ja. was het gewoon De helft van de orders waren dus gewoon mannen. Fijn. Geweldig. En ja. ik kreeg ook hele mooie reacties van mannen. Ik heb nog niks vervelends ook niet ontvangen. Heerlijk. Uh, ja, goed, dan komt het wel, dan komt het wel en dan dieel ik er dan wel mee. Maar echt ja. mooie, kwetsbare verhalen, ook van mannen, maar ook van vrouwen, die dus op basis van het boek die ze lezen, iets aan mij teruggeven daarover. Heerlijk. Dat is gewoon echt geweldig. Ja. Nu ligt het bij uh, de boekwinkels, dus ja. uh, nou ja, overal in heel Nederland is het gewoon uh, bij jouw lokale boekwinkel ja. te bestellen. En als die er niet ligt, moet je het vragen, want dan halen ze hem bij het Centraal Boekhuis. En dan zie je de volgende dag, is hij ja. er. Bol.com. Nou, managementboek hebben we eens overwogen, we nog niks mee gedaan, maar misschien moet ik eens even uh, Justin uh, bellen. Um, en dan hebben we eind mei, de dus 26 tot en met 28 mei, organiseer ik dus uh, nou, een self-love challenge, drie dagen. Cool. Ja, dat is gewoon uh, vrijblijvend gratis, mensen kunnen er meedoen, ja. als ze... Uh, nou, dat zijn drie dagen waarbij je dus op dag één werkt aan de liefde voor jezelf. Ja. Selflove. De tweede dag die gaat heel erg in op uh, de onzekerheden van ons lichaam. Ja. Nou, we gaan weer richting de zomer. Dus ik dacht, het is echt belangrijk om dat nu gewoon eens even aan te pakken met elkaar. En de derde dag die gaat dan echt wel in op verlangens, fantasie en grenzen. En als ja. het dus aankomt op onze seksuele energie. Super. Ja, dus daar kunnen mensen aan meedoen. En dan, we zetten uh, de
0: link, um, deel de link even met oh, me. Nice. Dan zet, hem, zet ik hem even ook in de... LinkedIn post en in de show notes. Oké, okay,
2: cool. Ja, Hij staat nu nog achter de scherm. Ik denk dat we morgen live gaan. Ja, dus nou, dan, uh, geef maar een gil. Ja. Oh ja, maar dit wordt natuurlijk eerder opgenomen. Ja, ja check. Uh, nou En dan 27 juni, ja. dan is mijn boeklancering... dus de officiële boeklancering... met een feestje, met genodigden... en uh, ik koppel het ook aan een event... omdat ah, ik ook graag wil dat mensen nou, die het aanspreken... die dat boek hebben gelezen, ja. daarbij uh, kunnen zijn... En uh, dan wordt het boek overhandig. We gaan met elkaar wat verrassende dingen doen. Daar waar ik nou nog niet altijd veel over ga zeggen. Maar nee. waarvan ik echt denk: ja, kom gewoon en laat je verrassen. Ja. Ray komt uh, spreken over authenticiteit, over authentiek leiderschap. Wauw. Ja, en nog één dame. En ik ben nog een beetje aan het dubben wie van de twee. Maar
0: um, nou ja, zo. Mooi. Ja.
2: En dan ja, met gaaf. elkaar verbinden, borrelen, gewoon samen zijn.
0: Echt een kikkerlancering. lancering Ja. Heel mooi. Even uh, mijn laatste twee vragen. Die stel ik aan iedereen die hier in de podcaststudio staat. Mm -hmm. Als alle billboards in Nederland een dag van jou zijn, mm -hmm. wat zou je er dan opzetten? Mm. Wat is jouw boodschap aan Nederland? Mm.
2: Nou oké, okay. ik kan het niet in één zin beantwoorden, moet ik heel even terug toch naar een klein verhaal waar, waar mm. ik nu aan moet denken. Ik, heb ja, ik ben een... gek op verhalen. Oké, okay, nou komt ie uh, Een paar jaar geleden zag ik een documentaire van Sunny Bergman en zij was in uh, Cuba. Uh, uh, en ja, volgens mij was, het, was ze daar. Ja. En zij liet daar dus zien dat um, een Sylvie meis... of een, uh, een Duitse kroes, zeg maar... Die, die zien die vrouwen daar niet. Want nou, dat is censuur. Dus dat, dat mag niet op de billboards. Daar is geen reclame. is niet op televisie. Toen liep zij daar rond... en dat ging over de uh, dynamiek tussen mannen en vrouwen... in hun relatie. Nou, vrouwen zijn de baas in die relatie daar, in dat land. Dat dacht ik, oh, wat interessant. Maar daar gaat het even nu niet om. Wat, wat, waarom ik hier aan moet denken is... omdat zij liep over straat. Op een gegeven moment waar zaten de jongens... van. 16, 17 op brommer scooter, Hé, hey, mami. En dan in het Spaans. Oh, het ziet er mooi uit. En hoe uh, sexy, dit, dat. Nou, zei ze, oh, oké, dacht zo. Oké, zo. Hm, ze ging steeds meer rechtop lopen. Hè? Steeds meer borsten vooruit. Nou, kwam ze op een andere uh, hoek van de straat. Uh, van die oude mannetjes die met elkaar gewoon daar lekker sigaretten ja. zaten te roken. Stok uh, erbij, hè, loopstok. En jaren of tachtig fluiten op de vingers. Hé, hey, mami, dit, dat, het ziet er knap uit. En zo. En toen dacht ik, wat gebeurt hier nou? Dus echt gewoon en jongeren en ouderen, die geven die vrouwen complimenten. Tegenwoordig als wij op straat worden nagefloten door een bouwvakker. Nou, dan zijn we en hij fluit naar mij en de hubbe. Terwijl dat daar is het heel normaal, die vrouwen worden... Op...
0: Het is gewoon een compliment. Het is een compliment. Ja.
2: Laten we er ook even het gewoon normaal Het is het
0: normalen. vieren van, uh, van iets moois.
2: Van iets moois ja. en van gewoon je vrouwelijkheid en gaaf. de sensualiteit. En het is toch hartstikke gaaf. En... ja. Nou, daar moet ik aan denken. Eigenlijk weet ik ook niet waarom. Maar als jij dan nu zegt billboard. Ik denk, oh ja, daar hebben ze dus geen uh, maatje 36, nee. 34 op billboard staan. Nee. Sunny vroeg aan die vrouwen. Op een gegeven moment op straat. Zonder dus zo met vijf vrouwen bij elkaar, jong en oud. Um, waar ben je onzeker over als het op je lichaam aankomt? Daar nou, zei die vrouw. Sorry, ik begrijp je vraag niet. Kan je die vraag nog een keer stellen? Oh, wat fantastisch. Ja, waar ben je onzeker over? Oh, ik ben nergens onzeker over. Zo echt met zo'n uh, ja. volle borsten, ja, ja, dikke ja, ja, kont, ja, ja. een paar rolletjes. Zo. Het is mijn lichaam en ik ben helemaal trots op medelij... ja. Nou Laten we dat wat gewoon wat meer hier. Ja. Laten we dat op alle billboards zetten. Ja. Uh, voor zowel mannen als vrouwen. Hè? Maar ja. ik ben nadat dat dan nu even vanuit mezelf. Nee, als vrouw, tuurlijk, maar dat tuurlijk. geldt voor ons
0: allemaal. Maar ik het is dus, dus misschien wel meer een cultuurding nu je dit zo zegt. Ja. Dat is toch? Het? Ja. Het is maar net wat we onszelf en elkaar vertellen.
2: Ja, en de media natuurlijk. Uh, omdat ze daar wel echt censuur ja. hebben. Dus het is wel ook gewoon. Nou ja, maar welke
0: woorden kies je dan? Hoe zou je het erop zetten?
2: Hmm. Ik heb over nadenken. Ik kom even met vraag 2 dan kom ik zo ja? terug op vraag 1.
0: Ja. Um, we hebben het over jouw boeken gehad. Um, heb je recent een boek gelezen waarvan je zegt van nou die zou ik van harte willen aanbevelen of het hoeft niet eens recent te zijn, maar meestal weten mensen nog wat ze recent hebben gelezen, maar misschien is het wel iets van heel lang geleden waarvan we zegt dat is echt iets wat indruk op me heeft gemaakt en dat koester ik.
2: Ja, ik ben natuurlijk echt een boekenfanat, dus ik heb heel veel boeken. En ook heel veel boeken gelezen. Dat is echt een hele moeilijke vraag die je nu stelt. Um, een recent boek, wat ik heb gelezen, wat ik uh, nou ja, geadviseerd kreeg van iemand, van, ik dit al. Klein dun boekje. Uh, nee, nou, heb ik het, uh, besteld of toegestuurd gekregen. Ik weet het niet meer. Het zijn de vijf talen van de liefde.
0: Ja, van Gary Chapman. Ja, ja je kent, kent het. Ik. Ja. Nou, ik kende dat dus niet. Nee, is waanzinnig. Ja, dat. Volgens mij zijn hij net overleden vorige week.
2: Oh, dat, heb ja. ik dan, nou, dat weet ik dan niet, maar ja. ik. Nou, ik kreeg dat dus uh, toegestuurd. Ik heb het gelezen. Ik ben bij mezelf te raden gegaan. Je hebt hem ook voor kinderen trouwens. Hè? Ja. Dus die ga ik nu bestellen, tieners. tieners. Ik dacht toen ik dat las: Is, is het nou? Is, is het zo simpel? Is dit het? Dat Bizarre, zou het dit zou je toch, als je dan zeg maar uh, 18, 19 jaar bent, zou dit toch verplicht leesvoer moeten ja. zijn?
0: 100%.
2: Dus gisteren ook, ik sprak met iemand erover. Toen zei ik: Weet je wat de liefde van uh, de liefdestaal is van je, van je vrouw? Ja. Uh, nee, geen idee. Ik zei vertel eens wat dingen of wat voorbeelden. Wat vindt ze fijn? Waar gaat ze op aan? Weet je hoe gaat dat dan ja. zo? En toen dacht ik als je, want als je dat toch weet, uh, uiteindelijk willen we maar één ding en dat is gewoon samen ook gewoon gelukkig zijn. Ja. Concessies doen hoort erbij. Ja. Dus, maar als je dat niet weet en je verdiept je niet in de liefdestaal van de ander, dan blijf je constant langs elkaar heen lopen. Ja. Terwijl als het bijvoorbeeld zoiets is als simpels als en je spreekt dan op, allebei een andere taal. Ja dus, ja, dus bijvoorbeeld stel, het is niet zo, maar stel die van mij zou zijn complimentjes geven. Ja. Nou, je bent mijn man en ja. ik ga er heel erg goed op. Ja. Maar jij doet dat nooit. Dan voel ik me dus niet gehoord, niet gezien, maar... niet. ik ga daar niet op aan. Terwijl als jij, misschien zit het niet ja. in jouw aard om complimentjes te geven, maar jij weet dat ik daar heel goed op ga, is de kleine moeite voor jou om af en toe even te zeggen, hey schat, God, wat ziet er toch weer mooi uit vandaag? Of wat heb je ja. weer dit of dat goed gedaan? Nou, ja. hupp, 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 en ik bloei helemaal op. Ja. Uh, en ik kan daardoor ook weer mezelf meer openstellen en dus weer meer verbinden met jou. Ik dacht toen tot dat het, boek was. Het, het
0: zou een hoop oorlogen schelen misschien. Zo echt ja. In ieder geval thuis. Ja. Ja, ik vind het een heel indrukwekkend boek. Ja, ja. wat grappig dat jij hem ook kent. Ja, ja. ja mooi. Ja. Oh, die gaan we op de lijst zetten.
2: Ja. Oh ja, nog terug naar de woorden op het billboard. Jeetje. Oh. Maar de kern
0: van je boodschap is volgens mij gewoon... Wees trots op je, op je, op je uiterlijk of op je lijf. Of, is, of Gaat het dieper dan dat?
2: Het, het gaat wel dieper dan dat, want uh, het, het, uiterlijk, het hele lijf is het uiterlijke vertoon daarvan. Ja. Dus je had het net natuurlijk over lichaam, geest, ziel. Dus voor mij zit hij wel in die verbinding daar, op ja. dat uh, drievlak. Maar uh, ik denk voor nu is dat wel een mooie boodschap. Dus dat je inderdaad... En dat je ook daarin gewoon wat relaxer bent. Ja. Dus, en als het dan gaat over dat boek en de preutsheid die we net zeggen... dat we een beetje met elkaar af moeten van... Hè, als er dus wordt nagefloten ja. of een man raakt me ja. onderarm aan... dat ik dan gelijk denk, oeh, Nee, ja. hey, uh, er gebeurt ja. nog niks. We zijn nog niet naakt. We hebben nog geen nee. seks. Uh, uh, nee. Omarm ook gewoon de complimenten die je krijgt. Ja,
0: Geweldig. Ik wil je hartelijk bedanken.
2: Ja, ik jou. Nou. En
0: uh, op een uh, succesvolle lancering van je boek, Carola.
2: Dank je wel. Dat hè? maar veel
0: mensen het mogen lezen en uh, tot zich nemen. En dat er maar heel veel berichten binnen mogen komen van mensen die zeggen... Hey, dat heeft me echt geraakt en verder gebracht.
2: Ja, dat zou mooi zijn. Bedankt ja. Ja.
0: Nou, dat ik hier mocht zijn. Zeker weten. Dank je wel voor je komst. Tot de volgende keer, zou ik zeggen. Yes.
1: Roland, dat was het interview met Carola. Ja. Dat is Wat dat we... een verhaal. Nou... Inderdaad, dat vliegt voorbij. En ze heeft zoveel te vertellen. Ja. Ik zie het een beetje, Daan, weet niet of jij dat ook zo ziet. Ik zie het een beetje als haar hele uh, levensreis die ze vastlegt, als het ware, en deelt met de ander. Ja. En de inzichten die zij er voor zichzelf uithaalt, die deelt ze met anderen nou, in de vorm van trainingen, uh, boeken, noem maar op.
0: Ja, mooi gezegd.
1: Een van de dingen die mij het meeste
0: raakt zijn dat ze eigenlijk zegt van joh... Ik had uh, een hekel aan mediteren, aan stilte, uh, aan alleen zijn. En dat het nu een onderdeel van haar leven is geworden. Zelfs zo belangrijk dat ze die reis naar Nepal heeft gemaakt. Yeah. Hoe, hoe, zie jij, hoe, hoe zie jij dat? Hoe ervaar jij, kun jij makkelijk stil zijn? Mediteer je of heb je andere, uh, je wandelt veel. Hè? Dus zijn er, is het een thema in je leven? Ja,
1: yeah. nou... Ik denk persoonlijk, als je, als je het niet kan of als je er een hekel aan hebt... dat je stiekem een beetje bang bent voor de gedachten die, die in je opkomen. Ja. En, en dat er iets van, van pijn zit of weet ik hoe je het wil beschrijven... dat je daarom maar van weggaat hmm. En als je die stilte echt omarmt... dan um, zal je misschien een paar keer uh, ja, een klote gesprek met jezelf voer, uh, uh, voeren... Maar daar liggen denk ik wel de antwoorden die je op dat moment ook nodig hebt. Ja. Waardoor je juist die stilte en die meditatie zo gaat waarderen. Of uh, net hoe je het wil noemen. Ja. Ik heb altijd als ik het eenmaal doe. En dan
0: denk ik, waarom doe ik dit niet vaker? Ja. Het is zo kostbaar. Het is zo waardevol. Het zijn wel, um, moet ik zeggen, in, in het drukke hectische leven. Wat jij en ik leiden met een gezin, met kind, jonge kinderen vooral. Dat is denk ik een, een sleutelwoord. Is het wel cruciaal? Ja. Hoe vind jij de rust?
1: Nou, inderdaad door te wandelen bijvoorbeeld. En um, soms heb ik helemaal zin in een podcast of in muziek. En dan doe ik dat op. En ik heb ook wel eens halverwege dat ik denk, joh, ik ben er klaar mee. Ik, ik, ik ga gewoon lopen. En dan, <laughs> dan, zie, dan zie je ineens van alles. Of je, je bent gewoon ja met je eigen gedachten bezig. Ja. Um,
0: ja, ik herken je ook, ik val je heel veel in de reden, maar herken je ook, want jij houdt van wielrennen, ik van mountainbiken. Ik heb een hele tijd gehad waarop ik bij de mountainbike mijn oordopjes indeed en dan moest ik ook nog even een podcast luisteren of een playlist aan hebben. Ik ben daar helemaal mee gestopt. Ik wil gewoon het zuizen van de wind,
1: de vogeltjes die fluiten en de stilte van het bos. Ja, ik heb wel heel vaak als ik dan alleen ging dat ik inderdaad muziek op deed... Maar dat ik ook met wandelen, dat ik dan, halverwege was ik er klaar mee... en was ik juist op zoek naar die stilte. Ja. En ik doe het ook wel eens in de auto. Als ik naar kantoor rijd, dan zet ik expres de radio uit.
0: Ja, lekker hè, met ja. je gedachten gewoon.
1: Gewoon even, ja, soms de, de dag voorbereiden... of juist even nadenken over dingen. Ja.
0: Ja, weet je, het is natuurlijk... Jij bent getrouwd, ik ben ook getrouwd. Dus het is met je levenspartner natuurlijk heel belangrijk... om goede gesprekken te hebben... Um, maar dit zijn voor mij de goede gesprekken met mezelf.
1: Ja. ja, En ik merk als je het niet doet, of te weinig, dat nee. er um, een soort onrust ontstaat, die, waar je niet echt grip op kan krijgen. En op het moment dat je dan maar gewoon weer gaat, gaat wandelen, dan, dan kom je er ook weer. Ja. Uh, het, het, ja, het, is, het is eigenlijk heel simpel. Ja, het is en alleen, effectief. Ja.
0: Ik vond het een, um, um, een, een, een mooi verhaal. Zijn er nog andere dingen... Um, want corona deelt heel veel waardevolle inzichten in een uh, nou, korte tijd wil ik niet zeggen, we hebben bijna een uur gepraat, maar zijn er nog andere dingen die jij eruit hebt gehaald waarvan gezegd, Ja, dat is misschien goed om nog heel even bij stil te staan?
1: Um, nou, ik, ik denk als je die als je begint als ondernemer, en um, dan moet je zichtbaar zijn, dus dan ga je social media dingen posten en uh, weet ik veel wat allemaal. En ik zie altijd dat er een soort strukkel is uh, in het begin. Ja, wat moet ik over posten? Wat heb ik te vertellen? En dan zie je vaak dat ze inderdaad die innerlijke reis doorgaan. En op het moment dat ze die gehad hebben... dan weten ze heel goed wat ze willen... en kunnen ze heel krachtig juist hun boodschap verwoorden. Ja. En dan worden ze opeens uniek. Ja, en dan gaan ze succes ervaren, wat dat ook mag zijn. Ja. Ik vind het een,
0: een, een mooie, want we zien natuurlijk ook... Um, heel veel ondernemers die wij volgen online... die dan eigenlijk uh, een soort kopie worden van een ander... Of heel erg op zoek zijn naar een stem. Of denken, dit moet ik vertellen om klanten te krijgen. En als je stopt met dit moet ik denk ik vertellen omdat ik klanten moet krijgen. Kun je pas komen bij de diepere laag. Wat wil ik nou vertellen? Wat wil ik nou brengen? Welke post kan iemand helpen?
1: Ja, ja precies. Heel ja, mooi. En, ja, en, en daarmee word je uniek en gaan mensen, andere mensen dat juist waarderen. Ja. En willen ze alleen nog maar zaken doen met jou. Ja, en misschien
0: luister je wel naar deze podcast en denk je, joh, ik zou eigenlijk heb ik al heel lang op mijn hart uh, om dit op LinkedIn te gaan zetten. En Maar niemand doet dat, dus het kan waarschijnlijk niet. Nee, doe het. Ga, het, ga gewoon eens doen.
1: Ga gewoon eens delen vanuit je hart. Ik had van de week, toen kijk ik met iemand mee en die opende ook zijn LinkedIn profiel. En dan stond een post, nou, ik proeste het uit van het lachen. En ik kende die persoon nog helemaal niet zo goed. Die zegt, wat is het? Ik zeg, ja, sorry, ik moet gewoon heel hard lachen om de LinkedIn post die ik op jouw profiel tegenkom. En nou, daar heb je dan een gesprek over. En er waren heel veel reacties onder van iemand die zo'n soort posters inderdaad op LinkedIn had gegooid. Nou, dat, dat gaat dan maar door natuurlijk. Heerlijk. Ja, ik vind het fantastisch als je het doet. Ja, mooi.
0: Um, even een kleine teaser naar, um, naar volgende week. Um, volgende week hebben we Carlo van Linden opnieuw ja. te gast in de podcast. Ja. En hij is de bedenker van het um, um, uh, RTL Late Night concept. Ja. Het programma heeft hij ook ontwikkeld, samen met Humberto Tan. Daarnaast is hij heel lang hoofdredacteur geweest van RTL Boulevard. Overigens een programma wat ik heel hoog op zit, dat klinkt misschien nog gek, maar RTL Boulevard wordt natuurlijk als een beetje de roddelpers gezien van Nederland. Maar één ding waar mensen aan voorbij gaan, is dat zij altijd uh, aandacht hebben gegeven aan de criminaliteit in Nederland. Aan het Um, en ze hebben natuurlijk Peter R. De Vries altijd gehad als gast ja. maar ze hebben ook andere gasten die daar iets over vertellen en um, een daarvan schiet mijn naam even nu niet te binnen, maar daar ben ik zijn boek over aan het lezen die man die uh, continu onder beveiliging levert, een, een, een collega eigenlijk van Peter R. De Vries en zij zijn nooit gezwicht voor het criminele circuit ja, ik, ik weet denk wie je bedoelt, maar ik kom ook niet op zijn naam nee, irritant, met die kale, ja. het kale hoofd ja,
1: wie weet hij nou
0: ja dat is toch irritant? Ja. Hij is ook redacteur geweest bij De Telegraaf. Um, iemand die dus zeg maar ook niet buigt voor crimineel Nederland. Nee. En geloof me, er zit zoveel druk op dat programma om daarmee te kappen. Omdat zij dingen delen die niet gedeeld mogen worden. Of hè, dat ze niet willen weten. Daar heb ik wel respect voor. Um, ik heb ook respect voor Carlo. Want uh, Carlo um, heeft zich helemaal verdiept in de metaverse. Maar we gaan het met hem nu ook vooral hebben over artificial intelligence... en al die ontwikkelingen die gaande zijn. Want dat is natuurlijk um, in de media heel erg... Um, wordt het soms gehyped. Dan hoor je er een hele tijd over en dan is iedereen ermee bezig... en dan appt het weer weg. Maar ja, die ontwikkelingen zijn wel super belangrijk om daar
1: als ondernemer, als
0: marketeer ook dingen over te weten, over te
1: horen. Ja, en die ontwikkelingen die staan allesbehalve stil... Ja. Dus ja, de, de kranten en dat uh, online staat alles te vol mee. Ja, precies. Maar, maar de toepassing, ja, die zien we natuurlijk wel een beetje. Maar er zit nog zoveel achter wat we niet weten, niet kennen en ja. vragen over hebben. Echt zin om hem weer te interviewen
0: en ja. goede vragen te stellen. Um, mocht je het nog niet gedaan hebben, we hebben nog een paar plekken vrij... in de tweedaagse workshop die Roland en ik samengeven in Amsterdam... Op 6 en 7 juni. Ga naar storyband.nl. Koop je ticket vandaag nog. En dan zien we je in Amsterdam. Om een heldere boodschap te maken. Het vijf stappen marketingplan. Zodat je naar huis kunt gaan. Naar kantoor kunt gaan. En het direct kunt implementeren. We zien ernaar uit. Een mooie club ondernemers hebben we al bij elkaar. Zo is het. Ja. Tot volgende week. Juist, yes, tot
1: volgende week.